0: RRD. It's. Fritz, it's Fritz. The oh. mm. Podcast. Podcast mit Claudia Kamit. Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin gestern über einen Artikel gestolpert, in dem stand, Frauen sind so selten in Hollywood Hauptrollen zu sehen, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das hat die University of Southern California jetzt recherchiert. Und ich muss sagen, hat mich echt hart überrascht. Ich dachte echt, wir sind ein Stück weiter. Und deshalb dachte ich mir so, ey Moment, lass uns doch mal drüber reden. Also Thema... Gleichberechtigung. Ich würde heute gerne von euch wissen, wie gleichberechtigt sind wir inzwischen und an welchen Stellen stecken wir eigentlich fest. Und ich weiß, es ist ein riesiges Thema und deshalb habe ich mir überlegt, ich mache jetzt mal so für den Anfang erstmal drei Themen grob auf. Also... Ihr könnt natürlich zu allem was sagen oder zu einem Thema oder zu was ganz anderem, was das Thema Gleichberechtigung angeht. Aber um jetzt mal so ein paar Gedanken von euch anzustoßen. ja. Also was ich gerne wissen würde. Bei euch im Job verdienen bei euch Frauen das Gleiche wie Männer. Und vielleicht hören ja auch irgendwie gerade Leute aus einer Führungsposition zu und können mal erzählen, was tut ihr denn für das Thema Gleichberechtigung? Ist euch das wichtig? Achtet ihr da drauf? Oder habt ihr vielleicht erst vor kurzem irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass ihr da mehr tun müsst? Dann Gibt es bei euch auf der Arbeit, das interessiert mich so sehr, gibt es da Männer, die in Teilzeit arbeiten? Also es würde mich sehr interessieren, denn tatsächlich ist es so, dass in Deutschland immer noch fast viermal so viele Frauen in Teilzeit arbeiten wie Männer. Und ja, dann könntet ihr ja mal verraten, wenn ihr als Frau euch für den Weg auch entschieden habt oder auch als Mann, warum? Also wieso Teilzeit? Und daran anknüpfend finde ich auch total interessant, wenn wir über Gleichberechtigung reden. Ich würde gerne heute von allen Frauen mal ganz offen wissen, Hand aufs Herz. Habt ihr das Gefühl, dass Mama sein für euch berufliche Nachteile mit sich bringen würde? Also ist das so? Und wenn ja, frustriert euch das? Und falls ihr sogar schon Mama seid, habt ihr sogar vielleicht mal irgendwie dumme Kommentare bekommen, weil ihr versucht habt, Beruf und Familie unter einen Hut zu kriegen? Und auch bei diesem Thema interessant finde ich, wie ist es eigentlich bei euch in der Beziehung? Also habt ihr fifty 50, 50 aufgeteilt, jeder macht mal was, jeder putzt, jeder kocht. Oder hat sich das vielleicht auch durch Zufall einfach so eingeschlichen, dass doch irgendwie es so klassisch ist. Die Frau macht den Haushalt, der Mann verdient mehr Geld. Oder vielleicht ist es bei euch genau andersrum. Also der Mann gibt den Hausmann und die Frau verdient mehr. Auch darüber können wir heute sehr gerne reden. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch eine Frage an alle Ladies da draußen, die mich sehr interessiert. Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch so Drogendealer-Vibes in euch hochkommen spürt, wenn ihr andere Frauen ganz heimlich nach einem Tampon fragt? Weil ich merke immer wieder, wenn ich Kopfschmerzen habe, gehe ich sofort darüber in die Großraumredaktion und sage so, ey, yo, hat hier jemand eine Kopfschmerztablette? Wenn ich irgendwie einen Tampon brauche, dann gehe ich rüber, gucke, wie viele Frauen da sitzen, gehe dann zu einer Frau hin und beuge mich so halb über die und sage so, hast so ein Tampon bei. Als ob das jetzt was ganz, ganz Schlimmes wäre. Und ich merke auch, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel Unterleibschmerzen habe, dass ich dann mich nicht traue, zum Beispiel irgendwie zu, keine Ahnung, jemandem zu gehen, wenn das ein Typ ist und zu sagen, ey, sorry, ich habe so da Unterleibschmerzen, ähm, keine Ahnung, ich kann heute nicht oder whatever, ne? Ich könnte das natürlich. Die sind jetzt nicht judgy, aber trotzdem merke ich, dass ich da irgendwie Probleme habe. Dann denke ich irgendwie so, ey, lass uns doch heute mal abchecken, abgleichen, wo. Sind wir gleichberechtigt? Wo läuft es gut? Wo läuft es überhaupt nicht gut? Also ruft doch mal an, die Telefonnummer 0331 70 97 110. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch heute einklingt. 0331 70 97 110. Ihr könnt wie immer auch anonym anrufen. Und ja, nur dass ihr es einmal gehört habt. Ihr kommt dann draußen bei meinem Redakteur an. Der fragt euch, wie heißt ihr, wie alt seid ihr? Und erst dann kommt ihr zu mir in die Show rein. Also, erzählt doch mal, Thema Gleichberechtigung... Wie weit sind wir da? Wie ist es bei euch wirklich auf der Arbeit? Und wie ist es bei euch in der Beziehung? Das könnt ihr ja einfach mal vielleicht so ein bisschen mir verraten, ob ihr da den Haushalt 50-50 geteilt habt. Wer verdient bei euch mehr Kohle? Ähm, wer macht den Haushalt? Wer kümmert sich ums Baby? Also 0331 70 97 110 Und jetzt ist hier Lea aus Lohne. Hi Lea! Hallo Claudi! Ey, ich freue mich wahnsinnig. Ich mich auch. Erzähl mal, also ähm, es ist ja so ein Riesenfeld. Ja? Was hast du so für Gedanken zum Thema Gleichberechtigung?
1: Also ich glaube, ähm, dass es in vielen Bereichen mittlerweile besser wird. Mhm. Ähm, was aber tatsächlich oder was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich irgendwie so Elternzeit oder halt so Mutterschutz zum Beispiel. Natürlich muss die Mutter Mutterschutz gehen, das ist auch ne, falls eine Frühgeburt kommt oder auch danach. Mhm. Aber der Vater jetzt ja erst seit, ich glaube diesem Jahr oder letztem Jahr auch bezahlten Vaterschaftsurlaub bekommt, ähm, finde ich, ist immer noch zu
0: wenig. Zu so zwei. Mhm. Mhm. Und sag mal, wir können ja mal direkt reingehen in die Fragen. ne? Also ja. Was ist denn so dein Gefühl? jetzt? Ich weiß nicht, du hast glaube ich schon mal irgendwann erzählt in der Vergangenheit, dass du auch mal noch einen Kinderwunsch hast. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Jetzt bist du ja. 25, also hast ja auch noch Zeit, aber hast du das Gefühl, dass das einen Nachteil in deinem Job bringen könnte?
1: Also ich muss halt dazu sagen, dass ich ähm, tendenziell tatsächlich eher verbeamtet werde noch, mhm. ähm, sodass ich für mich da jetzt keinen Nachteil sehe. Mhm. Ähm, wenn ich aber so meine Kolleginnen angucke im Einzelhandel, dann müssen die schon noch eher zurückstecken. Weil sie dann ähm, tatsächlich, jedenfalls ist es bei uns so, dass die Männer oder die Partner von den Frauen halt tatsächlich Vollzeit arbeiten und die Frauen dann eher nur Teilzeit.
0: Mhm. Und Kannst du da, wenn du da jetzt mal so einen Blick drauf wirfst, beobachten, dass das automatisch so ist, dass Frauen sagen, sie gehen in Teilzeit, also warum gehen nicht Männer zum Beispiel in Teilzeit nach einer bestimmten Zeit oder hast du das Gefühl, ey, vielleicht sind ja Frauen auch dann an der Stelle einfach irgendwie schneller bereit, weil sie, keine Ahnung, das einfach nur wollen, also was ist so dein Gefühl da, weil ich finde krass, ich habe gelesen, dass viel mehr Frauen Abitur machen, und auch 52 Prozent ein Studium. Ja, wenn man sich das vor Augen führt, also dass 52 Prozent der Hochschulabsolventen weiblich sind, aber gleichzeitig viermal so viel Frauen in Teilzeit arbeiten, ist es ja schon irgendwie spannend. Woran liegt das, würdest du sagen? Definitiv.
1: Also was ich häufig beobachtet habe, ist tatsächlich, dass die Frau sich von alleine dazu entschieden hat, ähm in Teilzeit zu arbeiten oder tatsächlich sogar noch ein Ticken länger zu Hause zu bleiben und gar nicht zu arbeiten. Ähm, aber, also jetzt bei meinem Verlobten und mir, weiß ich, dass er, also er würde wahrscheinlich nicht weniger arbeiten, aber definitiv im Homeoffice,
0: mhm.
1: dass er halt auch die Zeit dann zu Hause hätte. Mhm. Ähm, aber ich persönlich würde halt auch sagen, wenn mir das ermöglicht, eine super Bindung zu meinem Kind aufzubauen und
0: viel mitzubekommen, würde ich auch sofort in Teilzeit umspringen. Mhm. Okay. So. Also das heißt, du beobachtest zwar, dass das irgendwie oft Frauen sind, die in Teilzeit sind, aber du möchtest auf jeden Fall das vielleicht auch machen, aber dass ihr das mehr teilt. Ja, habe ich das richtig verstanden? Genau, genau. Okay, also das heißt, du fühlst dich auch einfach wegen deines Berufs jetzt nicht so benachteiligt. Wie ist es denn bei euch generell, wenn wir jetzt in eure Beziehung gucken? Also hast du das Gefühl, ihr teilt da 50-50 auf?
1: Nein, das nicht. Mhm. Aber situationsbedingt ähm, es ist es dann doch irgendwo 50-50. Also ich bin jetzt zum Beispiel unter der Woche relativ viel alleine zu Hause, weil äh, mein Verlobter halt in Kiel oder unterwegs ist am Arbeiten.
2: Mhm.
1: Dadurch mache ich automatisch natürlich viel im Haushalt, wenn ich alleine zu Hause bin. Ähm, wenn er da ist und am Wochenende ich dann zum Beispiel noch ausschlafen möchte, dann fängt er schon an, hier rumzuräumen und zu putzen, dass, dass ich irgendwann sauer werde, weil ich auch was machen möchte. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und wenn es ums Kochen geht, das kann er gar nicht. Deswegen mache ich das dann immer. Ähm, ich versuche ihm immer schon so ein bisschen was beizubringen, aber der <lacht> einfach nicht hin. Der kann Nudeln kochen und der kann Pizza backen, aufbacken im, im
0: Backofen. Äh, das fühle ich. Ich bin auch so. Ich kann auch nur <lacht> Tiefkühlgerichte aufwärmen. Dann ja. ist mein Talent leider auch vorbei. Und ich muss mir
1: dann sogar noch Gedanken machen, weil er auf jeden Fall äh, versucht, weitestgehend vegan zu leben. Ah. Ich darf mir dann noch meine oder die ganzen Rezepte aus den Fingern
0: saugen. Mm, okay. Gibt es ja Gott sei Dank das Internet dafür. Ne? Da gibt es glaube ich ja, gute Rezepte. Um,
1: Einige gute Sachen echt gefunden. Mhm. Also so, Aber dementsprechend, was das Kochen angeht, ist auf jeden Fall 100 zu 0. Okay. Aber sonst eigentlich wirklich 50-50.
0: Ähm, also wenn wir ihr putzt beide? Genau. Sag mal, wie ist es denn, wenn jetzt seine Mama Geburtstag hat und ihr eine, einen Blumenstrauß braucht oder ein Geschenk? Wer kümmert sich darum?
1: Oh, Das machen wir beide. Ah ja, also, okay beziehungsweise wir sprechen uns ab, was ungefähr in Frage kommt und ich bestelle es dann, weil ich äh, Amazon Prime und solche Sachen habe. Mhm. Oder ich gehe dann halt los, weil ich halt noch eher die Zeit habe, als Studentin äh, unterwegs zu sein. Aber wir machen wir machen uns auf jeden Fall gemeinsam Gedanken tatsächlich dazu.
0: Okay, also ich merke, eigentlich höre ich bei dir raus, dass es bei dir eigentlich in eurer Beziehung sehr gut läuft, für euch beide. Ja. Ne? Sehr gleichberechtigt. Ja.
1: Ja, definitiv.
0: Dann habe ich jetzt hier noch eine letzte Frage. Thema Tampons. Sorry, ich muss da jetzt nochmal drüber reden. Ist es bei dir auch so, dass du so Drogendealer-Vibes hast? Früher ja. Also
1: so gerade in der Schule.
0: Mhm. Ähm, Aber jetzt würdest du auf der Arbeit irgendwie über drei Tische rufen, ähm, Sibylle, hast du mal einen Ultra Plus?
1: Also jetzt nicht unbedingt über drei Tische, weil ich im Einzelhandel noch arbeite. <lacht> <lacht> Aber wenn... Wenn wir hinten im Büro sind und wir haben auch nur einen einzigen Mann tatsächlich bei uns, dann würde ich hingehen und okay. fragen. So, aber auch nur, weil ich weiß, dass es nur Frauen sind. Ich glaube tatsächlich, dass es noch anders wäre, wenn Familie da ist oder sowas.
0: Ah. Ähm, Familie, was meinst du denn jetzt zum Beispiel? Also ja, wenn wir zum Beispiel Weihnachten oder an Geburtstagen alle zusammensitzen. Ach, spannend. Da würde ich das ja eher noch machen.
1: Nee, ich irgendwie nicht. Ich glaube, das ist also eine Hemmung durch meine Großeltern, mhm. weil die auch so... Tabuisieren tatsächlich. Ah, okay. Ähm, auch Geschlechtsverkehr oder die Beziehungen und
0: die sind halt noch sehr, sehr. Fromk. Konservativ. Konservativ, genau. Okay, also da bringt man solche Themen generell nicht oft auf Tableau. Nein, und okay, wenn es dann kommt, dann ist es immer sehr peinlich. Okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Gut, dann halt das vielleicht auch so ein Generationsding, ne?
1: Ja, das kann ich Ich Würde jetzt sein. mit meiner
0: Oma auch nicht über Sex reden. Ich auch nicht. Ich muss das einmal gezwungenermaßen. Oh,
3: warum?
1: Weil ich war bei meinen Großeltern und ich bin gerne alleine da, wenn nicht irgendwie gerade Geburtstage oder sowas anstehen, weil wir dann immer sehr intensiv äh, Gespräche führen können. Mhm. Und ich komme dann halt meistens immer schon zum Essen oder zum Mittagessen. Und das eine Mal, da hatte ich dann gerade noch so eine Hähnchenkeule im Mund und dann Reis auf der Gabel. Und mein Opa guckt mich an und sagt, Lea, sag mal, bist du eigentlich sexuell aktiv? Was? Und da ist mir
0: das Hähnchen im Hals stecken geblieben. Okay, crazy. Okay, ähm, krass. Ja, spannende Frage, wie kommt ihr darauf? Was hat das mit dem Hähnchen zu tun? Habe ich jetzt irgendwie die... Nee,
1: das war einfach nur in dem Moment, dass ich so am essen war und das einfach super skurrile, super skurrile Situation oh. waren. Ich bin nicht einfach mit dieser Situation verhindert mittlerweile. Stark. Ähm, okay, spannend. Das kam durch, meinen, äh, durch meine ehemalige
0: Beziehung. Und was hast du dann gesagt, geantwortet? Ich kann meinen Opa nicht anlügen. Ah ja, okay. War. Hast du dann ehrlich geantwortet.
1: Und er sagte dann nur: Ja, also verurteilen kann ich es ja nicht. Ich kann es nur beurteilen. Und meine Oma dann so:
4: Alfred, hör auf jetzt! <lacht> Geil.
0: Stark. Ja, also spannende Frage von einem Opa. Also ich glaube, da hätte ich auch erstmal kurz, äh, ja, komisches Gefühl.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, lustig. Also, äh, Lea, äh, danke, dass du uns mal kurz hast in dein Leben reinschauen lassen. Ja, gerne. Und ich freue mich, dass ihr ja, so eine sehr schöne, gleichberechtigte Beziehung führt und dass es beruflich bei dir am Ende ja auch einfach dann ganz gut abgefedert wird ne? ja, durch die, die Beamtung. Aber ist natürlich auch irgendwie ein Luxus. Bist du dir aber auch bewusst drüber?
1: Genau, da habe ich mir, glaube ich, echt wirklich einen guten Beruf ja. für mich persönlich jetzt ausgesucht. Ich weiß, dass das auch nicht jeder machen wollen würde, genauso wie ich viele Berufe nicht machen wollen würde. Um, und dass es in Niedersachsen einfach wirklich uh, mittlerweile schon im REF
0: die Verbeamtung gibt. Beim Referendariat, meinst du, ne? also als genau. Lehrerin. Okay. genau. Weil damit auch geworben wird. Lea, ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Bis ciao, bis dann, ciao. <lacht> und ihr könnt euch auch gerne hier in die Sendung wählen, 0331 70 97 110, Thema Gleichberechtigung. Ich möchte heute wissen, Leute, wo... Seid ihr denn gleichberechtigt? Also wo läuft gut in unserer Gesellschaft, wo nicht? Wie ist es bei euch in der Beziehung? Ist da 50-50 aufgeteilt? Ähm, habt ihr das Gefühl, ey, beruflich seid ihr auch nicht nach irgendwie benachteiligt, weil ihr vielleicht weniger verdient als eure männlichen Kollegen, vielleicht verdient ihr auch mehr. Ähm, vielleicht arbeitet ihr auch wirklich irgendwo als Führungskraft und könnt mal erzählen, ob ihr darauf achtet in diesem in dieser Branche vielleicht. Wir können auch über das Thema Verhütung reden, wie es da mit der Gleichberechtigung aussieht. Wer bezahlt denn bei euch die Antibabypille, falls ihr die nehmt? Oder wer kümmert sich denn um die Verhütung? Also 0331 70 97 110. Isabel aus Dresden. Hi Isabel. Ja, hallo. Hello. Genau. Ähm,
5: ja, ich wollte was über die Arbeit erzählen mhm. von mir. Sehr gern du bist Architektin. Ja, genau. Ähm, und zwar ist es so, als ich dort angefangen habe zu arbeiten, ähm, es ist ein kleines Büro, da gab es noch einen Festangestellten mhm. und ähm, es gibt zwei Chefs und ähm, genau, da war ich halt dann die einzige Frau, aber die waren alle voll, voll nett und haben sich auch da bemüht und gefragt und haben dann noch auf die Toiletten irgendwie dann so Schilder mit männlich-weiblich irgendwann geklebt, obwohl mir das eigentlich egal ist mhm. ähm, und was auch, wir haben halt Oft Studentinnen oder Werkstudenten äh, genau, oder Praktikantinnen und das sind zum größten Teil Frauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was die dann nach dem Studium machen, weil mittlerweile sind wir auch zwei mehr Leute noch im Büro als Festangestellte und das sind aber auch wieder Männer. Ich weiß nicht, ob die sich nicht bewerben dann oder...
0: Also das heißt, die, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, die yeah. bei euch da im Büro sind die Festangestellten eher männlich und... Genau. Praktikantinnen, hast du gerade gesagt, oder ja. Leute, die so Werkstudentinnen sind eher weiblich. Ja. Genau, und die werden ja auch irgendwann mit dem Studium fertig und mhm. äh, ja, keine Ahnung, <lacht> warum die nicht bei uns arbeiten dann. Also das heißt, du fragst dich das selber? hast du mal irgendwie versucht nachzuforschen? Also vielleicht ist es ja auch so, dass die Werkstudentinnen dir das Gefühl signalisieren, dass sie sich nicht wohlfühlen. <lacht> Ähm, ja, mit zweien habe ich mal gesprochen, wo ich wusste, dass
5: die fertig werden. Aber die haben dann sowas gesagt wie, die gehen wieder in die Heimat, eine okay. davon. Und die andere hatte dann auch ähm, in einer anderen Stadt was in Aussicht. Also, ja, hm. weiß nicht. Schon ähm, auffällig was, dann. Ja, finde ich auch. <lacht> und was sonst auch manchmal nervig ist, dass man einfach E-Mails kriegt, die an mehrere Leute gerichtet sind und da steht dann aber sehr geehrte Herren und man ist aber selbst mit im Verteiler. Jetzt so Projekt-E-Mails dann von irgendwelchen Fachplanern oder so. Und da aber so, ist es doch nicht gegendert? Nee, da steht nicht sehr geehrte Damen Dame und, und Herren. Herren, sondern nur, nur Herren. Herrin. Also Herr. nur sehr geehrte Ach, also Herren. Damen. Ach jetzt verstehe ich. Ja, genau, wie Damen und Herren, nur, nur dass Herren. halt das Wort okay. Damen weggelassen ist, weil man denkt... An dem Projekt arbeitet vielleicht eh keine Frau, keine Ahnung.
0: Hä? Hast du da mal geantwortet? Das wäre ja mal spannend. Nee, wir machen uns dann so ein bisschen im Büro drüber lustig. Ja. Und warum hast du da nicht Bock mal zu antworten? Weiß ich nicht. Wer würde denn die Antwort also, bekommen?
5: Äh, ich glaube, wenn schon, würde ich es jetzt nicht an alle dann zurückschreiben, sondern nur an die Person, die das so komisch geschrieben hat. Und ist das dann dein Chef
0: oder wer ist das?
5: Nee, 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 das ist dann von ähm, anderen Firmen, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten.
0: Ah, okay. Die, ja,
5: die einen ja aber auch bewusst in den Verteiler mit
0: reingenommen haben. Keine Ahnung, ja. Und äh, also ich will jetzt, dich jetzt gar nicht da in die Richtung schieben. Ich frage mich nur, würdest du dich das trauen oder würdest du dann irgendwie eher denken, oh, vielleicht wäre das ein bisschen unprofessionell, die dann auf so eine gewisse Weise, ich sag jetzt mal, zu pieksen? <lacht> Weil eigentlich wäre es ja das normalste der Welt, ja. dass der schreibt, Damen und Herren, was soll das denn?
5: Ja, ja, ich habe das vorher auch noch nie so gehört. Also, keine Ahnung. Äh, ich, nee, unprofessionell nicht. Ich würde, glaube ich, denken, dass, dass die Leute dann sich so ein bisschen vielleicht so sagen, ja, was will die junge, hm. neue Mitarbeiterin aus dem Büro mir jetzt und dass man, ich weiß nicht, über Kleinigkeiten aufregen, dass das so runtergespielt werden würde, mhm. vielleicht, aber kann ich ja nächstes Mal
0: machen. Nee, ich will dich da jetzt überhaupt nicht in ja. eine Situation bringen, nicht, dass du dann auch irgendwie Stress kriegst, aber ich finde das irgendwie ja eigentlich das Normalste der Welt und, aber ich finde es dann auch wiederum, und das hat ja auch eigentlich fast schon wieder was mit diesem Thema zu tun, ne? dass man, das ist ja ganz oft so, also jetzt schere ich viel über einen Kamm, ne? ich gibt doch ganz viele Typen, gute Typen da draußen, ganz viele tolle Chefs, männliche, aber trotzdem ist es ja ganz oft so, wenn ein Mann beharrlich ist, dann ist es als Beharrlichkeit abgestempelt abge, mhm. und wenn eine Frau aber jetzt irgendwie für sich einsteht, dann steht die nicht für sich ein, sondern ist dann, wie du sagst, so nervig.
5: Ja. Mhm.
0: Das ist ja auch einfach ein Problem in unserer Gesellschaft nach wie vor, finde
5: ich. Ja.
0: Oder empfinde ich nur schon, ich das gerade an der Stelle so.
5: Nee, ich glaube, es wird schon besser. Also was ich auch merke, die ähm, Praktikantinnen, die sind viel selbstbewusster mittlerweile. Also ich denke, die sind dann immer so 20, 21 und die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein, als ich glaube, ich und meine Kommilitonen mhm. aus, hatten, als wir so alt waren oder da, damals im Praktikum waren. Okay. Das, da, ich glaube, da hat sich schon was getan, also
0: okay. die da... Ja. <lacht> das wäre ja sehr, sehr schön. Sag mal, eine hm. Frage habe ich noch, Isabel. Bist du in einer Beziehung? Ja. Wie ist es denn bei euch mit der Gleichberechtigung da? Also ist bei euch der Haushalt 50-50 aufgeteilt?
5: Ähm, schon so ungefähr. Also ich glaube, wir haben ein anderes Verständnis von Ordnung. Aber dadurch, <lacht> dass mein Mann immer im Homeoffice ist, also größtenteils
6: mhm.
5: macht er sowas, so alltägliche Dinge wie Müll runterbringen und Spülmaschine ein- und aus also oder halt ausräumen, eh. solche Sachen. Und jetzt aber zum Beispiel nach dem Kochen lässt er oft die Sachen stehen und räumt sie nicht sofort weg, sondern erst, wenn vielleicht genug da ist, um die Spülmaschine einzuräumen. Und das okay. würde ich halt nicht so machen, aber wir haben auch die Arbeitsfläche, äh, aufgeteilt, also rechts ist mein Bereich, links ist sein Bereich und ah. das ich da auch, wenn er bei mir Sachen hinstellt, schiebe ich die einfach auf seine Seite, anstatt die das wegzuräumen. Schlau.
0: <lacht> ja. Das ist ja eine
5: geile ja. Idee. Habt ihr das im Bad auch so? Äh, wir haben zwei Bäder in der
0: Wohnung. Praktisch! <lacht> auch so ein bisschen aufgeteilt. Geil, ja, da glaub, kann man auch mal haben... mit dem Chaoten zusammen sein oder einer Chaotin.
5: Ja, ich glaube, weil wir beide vorher so in WGs gelebt haben, ähm, ist das so ein bisschen, dass jeder seinen eigenen Bereich noch hat,
0: obwohl wir jetzt schon vier Jahre lang zusammenleben. Also ich meine, Isabel, wenn es so gut läuft. Aber du, ja. dann habe ich noch eine Frage, die ich da auch noch ähm, anfügen möchte. Wie ist denn das bei euch bei der Verhütung, falls ich dich das fragen darf? Äh, nimmst du die Antibabypille oder wie habt ihr das vereinbart mit der Verhütung? Falls du darauf ähm, antworten möchtest. Ne? Also ich will dir jetzt nicht so äh, Nahtreten.
5: Nee, ist okay. Ähm, eigentlich immer mit Kondom. Ich hatte auch zwischendurch, die, oder ich habe auch immer noch diese NFP-App. Wobei, mhm. da hat er nicht drauf vertraut, dass das wirklich funktioniert.
0: Was macht man in der NFP-App?
5: Äh, da kann man ähm, eine Temperatur eintragen.
0: Ah, okay. Temperatur und, messen. Und dann erkennt genau, man, okay, wann sind die fruchtbaren Teile. Äh,
5: man muss aber noch zusätzlich den zervix ähm, konsistenz angeben oder ob der Muttermund geöffnet ist. Also immer zwei Faktoren. Wow,
0: okay. Mhm. Und äh, genauer.
5: Okay.
0: Äh, ja. Und ihr habt euch aber das, auf Kondomen geeinigt. Ja, das, er, er glaubt da nicht so richtig dran, dass das wirklich funktioniert mit der App. Mhm. Aber es aber ja. ist ja cool, dass ihr ganz offen drüber redet und dann auch gesagt habt, okay, nee, vielleicht die Antibabypille, das wäre ja auf dir dann sozusagen hängen geblieben, auch diese ganzen ja. Hormonbomben. Und dann macht ihr das so, dass er sich quasi ja auch auf gewisse Weise drum kümmert.
5: Ja, also ihm ist das auch... Äh, ganz wichtig. Also der, der ist auch so jemand, der dann nach dem Sex das Kondom nochmal im, in der Toilette entleert und das, dass man ihm da bloß nichts unterjubeln kann. Okay. Also so, der ist ja ganz äh, verantwortlich
0: für. Sag ich okay. mal. Verantwortungsvoll und äh, kontrollierend. Ja. ja. Okay. Okay, 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 okay. Gut. Ähm, ja, Isabel, dann ja, danke, dass wir kurz mal auch in dein Bett gucken dürfen. Aber finde ich total fortschrittlich. Wie, wie ist das mit den Kondomen? Das will ich jetzt abschließend noch wissen. Teilt ihr das Geld für die Kondome? Nee. Das zahlt weil ihr. Weil die App,
5: genau, weil die App, die ich habe, die kostet auch Geld und ich benutze sie ah. auch weiterhin, um den Zyklus so zu überwachen. Und Perfekt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ja günstiger als die Kondome, aber
0: das okay. ist nicht mein Problem. Okay. Grüße. Hier bildet sich an anderer Stelle wieder aus. Isabel, ja. äh, danke dir ganz doll und ich äh, wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Bis bald. Ja, danke gleichfalls. Ciao. Tschüss. Heute übrigens sind wir auch im rbb Fernsehen. Das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Also wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch zuschauen im rbb Fernsehen. Einfach mal auf eurer Fernbedienung bis zum rbb. Vor, äh, skippen, vorschalten. Und ansonsten ist es ja aber eine Talksendung. heute Thema Gleichberechtigung. Die Frage an euch, ja, wie steht es denn bei uns mit der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft? Wo... Läuft's gut? Wo sind wir vielleicht irgendwie so ein bisschen stecken geblieben und läuft's nicht so gut? Ja, erzählt doch mal. 0331 70 97 110. Vanessa aus der Nähe von Frankfurt. Tag auch. Hallo. Hallo. Also, ich glaube, du hast jetzt auch nochmal was ganz anderes zu erzählen, weil du hast drei Kinder mit 33. Genau.
7: Genau, mit drei Kindern 33, die sind acht, sechs und wird jetzt drei Jahre alt.
0: Mhm. Und wie sieht es denn aus, Thema Gleichberechtigung? Also wie hast du das Gefühl, bist du da so angesiedelt, was deine Boah, Haltung angeht?
7: Also schwierig, also ich habe ja zwölf Jahre immer Teilzeit gearbeitet, weil mein Mann halt mindestens das Dreifache verdient hat als ich.
0: Und Woran liegt das? Weil du in Teilzeit warst oder weil der Job generell äh, besser bezahlt war? Äh, fr
7: früher war es halt so, dass es nur Teilzeit gab. Es wird immer nur Teilzeit immer angeboten. In dem Bereich, in dem du arbeitest? Genau. Ich habe ah. äh, früher Metzgerei-Fachverkäuferin gemacht und jetzt Entschuldige, was für ein Ding? Metzgerei-Fachverkäuferin. Metzgereifachverkäuferin.
0: Metzgereifachverkäuferin.
7: Genau. Und da war halt immer nur Teilzeit gewesen. Aber ich switche gerade um zum Rettungssanitäter. Also, ich mache gerade eine Ausbildung auch dafür. Und das ist halt jetzt komplett Vollzeit. Also, das ist dann auch schon eine Hausnummer
0: auch. Mhm. Ja, und, und verdienst ich find, du trotzdem dann weniger als er?
7: Ja, leider. Aber es ist klar, mein Mann ist auch anerkannter Chemikant. Und ah. ja, da ist man auch ganz anders da von der Entgeltklasse,
0: als was ich kriege. Aber ich kriege definitiv mehr, als was ich davor verdient habe. Immerhin. Sehr gut. Das freut <lacht> mich für dich, Vanessa.
7: Ja. Bei der Gleichberechtigung ist es immer schwierig, also meine Kinder gehen halt Schule, Kindergarten und Krippe und ich finde halt immer, ich werde immer zuerst angerufen. Weil die dann immer sagen, ah ja, sie sind die Frau, sie sind die Mutter von den Kindern, sie könnten ja zuerst kommen. Und ich sage immer so, nein, man kann auch kommen. Sag mal, ja, woran das liegt
0: das? Weil ich habe ja keine Kinder, ich würde gerne jetzt an der Stelle wissen, hat man dann, also hat die Kita dann so eine Prioliste, dass zuerst du, du oben stehst und also gibt man das selber an? Oder haben die einfach nebeneinander zwei Namen stehen und dann sagen die, ja, wir rufen immer erst die Mutter an?
7: Ähm, die haben zwei Namen stehen. Also die stehen auch nebendran, die Namen. Da steht auch mal von Schwiegervater die Nummer, weil okay. der meistens zu Hause ist und dann auch die Kinder holt, weil ich dann auch in Wiesbaden in der Nähe bin. Und dann brauche ich fast eine Stunde nach Hause. Das ist ein bisschen schwierig. Okay, dann verstehe.
0: Auch. Und das heißt, ja. du sagst dir dann auch am Telefon, sag mal, warum ruft ihr nicht meinen Mann an?
7: Genau, sagt, habe ich auch schon gebracht. Und da was sagt sagen dann? Ja, den haben wir nicht erreicht. Sag ich ja, ihr habt doch die Arbeitsnummer. Man, man hat ein mobiles Handy, also ein ja. Firmenhandy, und da rufen sie nie an, mhm. wo ich sage, mein Mann ist zu Hause, macht Homeoffice, sie kann den anrufen, der kann auch sofort in zwei Minuten da sein. Ich mhm. fahre eine Stunde
0: dann. Um aber was sagen anzukommen. die dann als Begründung?
7: Ja, ja, weil sie als erstes da dran stehen, weil sie die Mutter sind. Ich denke so,
0: ey, das geht absolut nicht. ja, aber ah, sagst du dann auch, dass das irgendwie äh, ätzend ist?
7: Ja, und? ich sag dann auch, ja, ja, ich sag dann auch, hey, es geht gerade nicht, ich bin halt gerade in der Schule jetzt zum Beispiel wegen meiner Rettungssanitäter, dass also ich gerade nicht kann. Ja. Und dann sagt sie, ja, sie haben den, ihren Sohn nicht abgemeldet, weil er krank ist. Ich sage, tut mir leid, mein Mann ruft bestimmt gleich an, aber ich bin gerade im Unterricht jetzt musste ich wegen ihm rauskommen und ans Telefon gehen, weil sie ja schon das vierte Mal angerufen haben bei mir.
0: Das ist ja auch krass, dass die lieber viermal dich anrufen, als dann vielleicht ja. nochmal irgendwann den Vater. Definitiv. Ah ja, das finde ich auch wirklich äh, irgendwie diskriminierend. Ja. Und das ist ja auch vielleicht verletzend für deinen Mann, ne, dass der sagt, sag mal, also...
7: Ja. Ich bin ja auch ein guter also. Vater, man
0: könnte ja auch mal mich anrufen. Also könnte er ja auch eher so sehen, ne?
7: Auf jeden Fall. es ist immer erst ich. Also ich hätte öfters angerufen als er. Definitiv.
0: Hm. Okay. Und sag mal, wie ist denn das sonst? Also ich, ich kenne das immer nur so auch von so, ja, so geflügelten Sätzen, dass man dann, keine Ahnung, sagen wir mal, jetzt würde dein Mann irgendwie zu einer Party gehen ne? mhm. und dann würde der sagen, hören, ach geil, dass du da bist, äh, ich sage jetzt mal Peter, schön, dass du da bist, äh, lass uns mal den Abend genießen, schön, dass du mal Kinder frei hast und let's go. So, ist es dann bei dir, dass man bei dir sagen würde, wo wer kümmert sich denn um die Kinder? Was man bei einem Mann ja gar nicht sagen würde, weil da geht man davon aus, okay, die Frau kümmert sich. Jetzt könnte man bei der Frau davon ausgehen, der Mann kümmert sich. Ist das so? Oder kriegt man dann ja. nach wie vor immer noch so Kommentare wie, ah, wer kümmert sich denn dann um das Kind?
7: Nein, nein, also es nee. eher bei uns umgetreter Ich bin eher die, wo man weggeht und feiern geht. Und er ist zu Hause und passt eher auf die Kinder auf. Aber
0: du kriegst dann auch keine dummen Kommentare? Nee, nee. Ach, also von, sehr gut. Das freut von, mein,
7: von meiner Mutter vielleicht mal so, von wegen, du bist eine Mutter. Ich sag, ich will auch mal meine Freunde mal treffen. Und halt mal, die wohnen jetzt halt nicht gerade um die Ecke, die wohnen halt auch mal zwei Stunden weg. Und dann penne ich halt auch mal bei denen. Also das weiß mhm. auch mein Mann und ich komme am nächsten Tag dann nach Hause. Ist ja auch okay. Ja, und das, und hab, ich brauche die Zeit, habe ich auch gesagt, ich will meine Freunde auch nicht vernachlässigen. Die kommen auch zu mir runter, wenn es zeitlich halt passt. Und mhm. da gibt es auch keine Diskussion. Also er macht dann mit seinen Arbeitskollegen mal was, er geht mal saunieren oder fliegt mal nach London mal für drei, vier Tage weg. Dafür gehe ich halt dann das im Jahr mal so zwei Tage am Wochenende dafür weg. Also wir gucken da schon, dass jeder mal raus kann. Voll
0: schön. Also das heißt, eure Beziehung, würdest du sagen, ist dann auch 50-50 oder hat ja. sich da vielleicht irgendwie eingeschlichen, dass der eine mehr oder der andere weniger macht?
7: Nee, also es ist gleich. Also wir achten schon drauf, dass jeder gleich viel macht wie ich natürlich zu Hause war, habe ich natürlich mehr gemacht, weil er gesagt hat, ich gehe arbeiten, du bist ja in Elternzeit, dann kannst du ja ein bisschen mehr machen. Aber so, dass wir beide Vollzeit arbeiten gehen, ist das genau aufgeteilt.
0: Mm -hmm. Okay, also das ist total schön. Das heißt, wenn irgendwie für die Schwiegermutter ein Geschenk besorgt werden muss, dann... kümmert er sich selber. Ach ja,
7: mega. Ja, weil es seine Mutter ist.
0: Ja, könnte ja trotzdem ja. sein. Ist um Mutter. Ah ja, nein, okay, nein, also es ist nein, das richtig 50-50. Genau, sehr, sehr cool. 50. Und sag mal, wie ist es ein an sich mit dem Beruf. Also ja. würdest du sagen, du bist als Mutter benachteiligt? Also, oder würdest ja. du generell sagen, weil ja. ich habe auch ja. gelesen, das fand ich auch irgendwie krass, dass ähm, Frauen, die äh, Kinder kriegen, irgendwie ähm, teilweise, also erstmal in ihrem Leben 40 weniger Lohn kriegen als Frauen ohne Kinder. Und je höher die Kinderzahl, dann kann das in einer Lücke zu 70 sogar ergeben. Das fand ich schon krass. Das kann ich jetzt nicht bestätigen,
7: aber was halt immer schwierig ist, wenn du dich irgendwo vorstellst und sagst, hey, ich bin Mutter von drei Kindern, ist so, so weggeschoben von wegen, nee, wollen wir nicht so unbedingt. Ich nehme jemanden, jemanden, wo keine Kinder hat.
0: Ah, das hast du das Gefühl? Ja, definitiv, definitiv. Was glaubst du, woran liegt das?
7: Das liegt daran, dass die Kinder könnten ja krank werden. Da fällt man ja als Mutter ja dann aus, obwohl man es genau aufteilen kann zwischen Eher Partner, weil jeder hat 25 Krankheitstage jetzt bei unserem Fall halt. Mhm. Aber trotzdem halt, dann heißt ja, die Mutter sind eher fürs Kind zu Hause und dann eher so benachteiligt wird. Und wenn ein Mann sagt, er hat drei Kinder, ah ja, die Frau regelt das schon, damit eingestellt. Und wenn die Frau kommt hier, ich möchte gerne arbeiten, habe aber drei Kinder, ach nee, wir wollen dann lieber jemand anderes haben. Also das ist mir schon oft aufgefallen beim Das ist ja echt
0: gemein, ne? Das ist echt ja. gemein. ja. Wow, okay. Und sag mal, war das dann für euch immer klar, dass du in Teilzeit gehst? Oder war ja. das eben
7: joblich? Also das war am Anfang halt, ging es halt nicht, vor ich Kinder hatte. Das waren nur so angeboten gewesen. Mhm. Und wie ich dann die Kinder hatte, war war das halt auch so eine Option wegen... Kindergartenkrippe, Eingewöhnung, dass man auch jemand dann da war. Sag aber ihr hättet ja auch sagen können, dein
0: Mann geht in Teilzeit und du fängst jetzt schon mal an mit deinem Sanitäterin ja, aber Mann, Mann.
7: ja, das habe ich ja erst jetzt angefangen, auch Rettungssanitäter. Davor habe ich ja mit sga gemacht, da habe ich ja viel weniger verdient.
0: Aber du hättest ja früher damit anfangen können und sagen können, er geht in Teilzeit. Also ich will euch das ja. jetzt gar nicht, ich verstehe schon, man muss nee. auch am Ende genug <lacht> Kohle verdienen, aber ja. ich frage mich gerade nur, wie, wie das so in den Köpfen ist.
7: Ja, weil ich davor keinen Platz bekommen habe. Okay. Ich habe für den Rettungssanitäter leider keinen Platz ganz halt bekommen, weil die Kinder so klein waren. Dann war ich ja schwanger. Also, Leina ist ja jetzt drei Jahre erst alt und schwanger. Corona noch gewesen. Hat ja auch viel kaputt gemacht und viel Zeit angesprochen, äh, Anspruch genommen. Mhm. Ja.
0: Okay, du Vanessa, ich würde gerne mal noch Katharina äh, aus dem ja, Kissing dazu und Ist es okay, wenn wir <lacht> zu dritt kurz quatschen? Äh, ja, gerne. Okay. Äh, Katharina, hi. Ja, hi. Darf ich dir Vanessa ich ja vorstellen? Vanessa, Hallo, Katharina, Katharina. Katharina, Katharina, Vanessa. Ja, <lacht> ja ich ja. dachte, ich hole euch jetzt mal zu zweit, weil Katharina, du bist <lacht> selbstständig und auch Mama und ja. kannst da so sehr relaten, was Vanessa sagt.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das mit dem, dass man immer angerufen wird, das ist furchtbar. Also es ist, glaube ich, auch nicht unbedingt böse gemeint oder diskriminierend gemeint, aber ich hatte das, also ich sage halt immer nur, weil ich biologisch gesehen in der Lage bin, der eine von uns beiden zu sein, der das Kind austragen konnte, mhm. bin ich irgendwie immer an vorderster Front, wenn es um irgendwas geht. Wenn das Kind krank ist, bleibe natürlich ich zu Hause. Das ist gar keine Frage, wer von uns zu Hause bleibt. Wie in deiner Und Beziehung oder gesellschaftlich? So ähm, naja, in meiner Beziehung ist es jetzt nicht unbedingt eine, also eine Frage, wir sprechen uns dann schon ab, wer kann es irgendwie möglich machen und dadurch, dass ich mir vieles selber legen kann, kann ich auch vieles möglich machen und vieles puffern, ne? mhm. das, äh, das, muss man schon auch Wegen dazu sagen. Wegen der Selbstständigkeit. Mhm. Wegen der Selbstständigkeit, genau, ich hänge die Bürozeit einfach hinten dran, wenn mein Mann dann wieder zu Hause ist, ne? oder, ähm, wenn die Kleine anderweitig betreut ist, dann klappt das schon. Mhm. Aber es ist schon so. Es wird von einem als selbstständige Frau erwartet, dass man Zahlen schreibt wie ein selbstständiger Mann, der sich 24-7 um sein Business kümmert, weil die Frau ihm den Rücken frei hält. Und trotzdem musst du alle anderen Rollen sollst du noch erfüllen. Du sollst eine Mutter sein, die arbeitet, als hätte sie keine Kinder, aber du sollst eigentlich auch deine Kinder erziehen, als hättest du keine Arbeit. Und das ist halt einfach ein wahnsinnig schwieriger Spagat.
0: Und an welchen also Stellen alle, merkst du das nur gesellschaftlich? Also wann wird dir gespiegelt, dass das die Erwartungshaltung ist?
3: Ja, zum Beispiel, wenn man eben äh, gefragt wird, ähm, wenn das Kind im Kindergarten gebrochen hat, wer wird angerufen? Ich. Mhm. Auch wenn ja. wir eigentlich gleich lange Anfahrtszeiten haben, werde immer ich angerufen, wenn was ist. Wenn äh, Kindergeburtstage organisiert werden und es geht um die Geschenke, werde immer ich angesprochen. Ähm, ja. Gut, was? vielleicht ist, liegt das einfach auch an diesen WhatsApp-Gruppen, wo dann halt nur die Mamas drin sind. Aber ich, äh, ich achte schon auch darauf, dass bei Sachen, die mein Mann betreut, zum Beispiel das Kinderturnen, mhm. da kümmert er sich darum, dass er die Kleine hinfährt. Äh, da wurde ich auch gefragt, ob ich in die WhatsApp-Gruppe reingehe. Da habe ich gesagt, nein. Ich, das ist nicht meine Baustelle. Na, wenn da mal was ist, kriege ich das weitergeleitet, dann nimmst du meinen Mann rein, weil der muss wissen, was da abgeht. Ob das stattfindet, ob es ausfällt, was auch immer. Aber es wird irgendwie immer alles auf die äh, Frauen, auf die Mütter projiziert, dass die schon alle Bälle in der Luft halten und das ganze Familienleben irgendwie organisieren, was ja auch meistens tatsächlich so ist. Ja, das aber liegt, das liegt, ist, ja genau ist ja genau die
0: Frage. Wann ist das genau? Also bei mir ist es
7: genauso. Nicht. genau. Also mein Mann und ich sind jetzt zum Beispiel zusammen in der, in der Gruppe für die Schule drinne, mhm. weil erst ich alleine war und dann geht es erstmal alles nur an dich direkt. Und ich sage, stopp, mein Mann
3: kommt jetzt mit rein, der kann auch mitlesen und auch entscheiden, weil er ist auch nicht immer da. Mhm. Richtig, es gehen auch Informationen unter. Ne, die, die ich dann in der ganzen hektik des Alltags irgendwie vergesse, die ihn aber betreffen. Also deswegen finde ich auch dass ja, aber es ist halt oft echt so ein Mutti-Ding. Und ich finde, man muss sich da auch selber ein bisschen davor schützen, weil dieser ganze Overload, den wir ja bekommen, dieser ganze Mental Load, diese ganze Care-Arbeit, um die wir uns noch kümmern sollen. Also bei uns ist das auch so wie, bei Vanessa, ne, glaube ich. Ja, ja. Also wir, ich habe auch, also wir haben das auch so irgendwann gemacht, dass ich mich auch nur noch um die Geschenke von meiner Seite, von meiner Familienseite kümmere und er sich um die Geschenke von seiner Familienseite kümmert, weil ich das einfach auch, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht für sieben Kinder Weihnachtsgeschenke kaufen und durch die Gegend rennen mit die Hacken wund rennen oder am Handy irgendwas bestellen und Nee, also das, ich habe dann auch gesagt, kümmere dich um deine Sachen und ich mache uns, also das ist immer von uns, aber er muss dran denken, wann hat wer Geburtstag und muss sich da mit seinen Geschwistern absprechen, wer was mhm. bekommt, das mache ich nicht auch noch.
0: Katharina, bei einer Sache bin ich nur gerade herhörig geworden, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber du meintest gerade, dass die Frau irgendwie immer da am Ende die ganzen familiären Sachen organisiert, die alle, ich weiß nicht mhm. mal, welches Wort du genutzt hast, aber ist das der denn bei Overload, euch so oder ist, das, oder ist das die mhm. gesellschaftliche Erwartungshaltung? Oder hast du das Gefühl, irgendwie springt mhm. man dann doch als Frau automatisch, ohne dass vielleicht der Mann das provoziert oder so automatisch mhm. in diese Rolle? Also würde mich auch bei Vanessa gleich mal kurz mhm. interessieren.
3: Also ich glaube, es ist auf der einen Seite schon auch diese gesellschaftliche äh, Sache, ne, dass äh, sich die Frau, die Mutter um das alles kümmert. Mhm. Ne, also neue Klamotten für die Saison entsprechen, ne, dass die Kinder angezogen sind. So, Das ist tatsächlich auch häufig so, dass man sich da als Frau vielleicht auch lieber drum kümmert, als das dem Mann zu überlassen.
6: Mhm.
3: Das kommt ja auch noch dazu, das eigene Anspruchsdenken. Verstehe, verstehe, verstehe. Genau. Aber, ähm, aber ich denke auch, dass es gesellschaftlich schon auch äh, so, so ist, dass man... Ähm, das, also ich sage das auch immer gern so, man gibt ja seine ganzen Wünsche und Ziele und Bedürfnisse und alles gibt man ja nicht an der Kreisalltür ab. Ja. Also du bist ja trotzdem ein Mensch, der Ziele im Leben hat, der Wünsche hat, der Träume hat. Ne? Bei mir ist es eben das mit der Selbstständigkeit und das, das, das hört auch nicht auf, nur weil man die Rolle ändert und Mutter wird. Mhm. Aber dieser ganze gesellschaftliche Druck, das alles, was auf einem lastet, diese Erwartungshaltung, die man ja auch im Angestelltenleben hat, die, die hat man ja trotzdem. Und auch noch die Erwartungshaltung, dass man es auch noch erfolgreich in seinem Business sein soll. Ne, das ist nochmal so eine andere Seite. Mhm. Okay. Wenn wir Frauen arbeiten gehen, dann machen die das ja aus Spaß. Die arbeiten dann ja Teilzeit, die machen das ja aus Spaß und die müssten ja vielleicht gar nicht, die wollen ja. Aber das ist ja einfach auch ja einfach eine falsche Denke, ne? weil letztendlich geht es ja um unsere Rente, um unsere Altersvorsorge. Und da finde ich, ist auch ein Haufen noch nicht so bei der Gleichberechtigung, wie es sein könnte.
0: Ist das denn bei euch beiden, bei Vanessa und bei, euch, äh, bei dir, Katharina, irgendwie ausgeglichen, dass ihr irgendwie euch Rentenpunkte ähm, irgendwie noch anrechnen lasst, dass ihr das irgendwie ausgleicht, weil ihr natürlich weniger einzahlt als der Mann und man natürlich ja nie weiß, okay, vielleicht trennt man sich ja auch irgendwann und dann ähm, ist es ja einfach ein großes Thema bei Frauenaltersarmut. Eben weil die in Teilzeit arbeiten, weil die vielleicht noch ältere Leute zu Hause pflegen und äh, dann auch noch weniger verdienen. Ähm, 18 mhm. Prozent weniger pro Stunde übrigens als Männer, durchschnittlich mhm. jedenfalls. Ähm, ist das ja. bei euch ein Thema bei dir, Vanessa und Katharina? Ihr könnt ähm, ja, Kathar Vanessa, ja. wenn du möchtest, fang doch an.
7: Ja, äh, schwierig, also darüber habe ich jetzt wenig Gedanken gemacht. Ich würde jetzt mir halt die Elternzeit anrechnen lassen. Ich glaube, du kannst ja maximal nur zwei Jahre Elternzeit anrechnen lassen. Das also ist auch ganz komisch gemacht weil ich auch gesagt habe, ich war jetzt drei Jahre halt dann für jedes Kind ein Jahr zu Hause gewesen, weil ich es mir finanziell sonst nicht leisten konnte, weil ich einfach meinen Kindern ja auch was bieten möchte. Und das lasse ich mir auf jeden Fall also. Also anrechnen. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob das das machen würde mit diesen Anrechnen, von dem, dass man mal mehr verdient hat als ich. Aber ich denke, ja, definitiv, weil die Rente, man sieht ja, wie, wie viel wenig man rausbekommt und wie ja. alles teurer wird, auch schon mit Kindern alleine. Und man geht ja auch dann nicht so auf Spaß arbeiten, wie viele das vielleicht denken. Man macht das vielleicht mal, wenn man seinen Kindern was Gutes machen möchte. Wenn ich überlege, was der Sport kostet, also kostet jetzt bei uns nicht die Welt, für meine zwei Kinder 50 Euro, aber für andere ist das viel Geld. Ja, definitiv. vor allem jeden
0: Monat, ne? Läppert sich ja Jeden Monat, und oh. dann noch
7: die Sachen holen. Also die gehen beide in Karate, Karateanzüge, Prüfungen. Die kosten halt Schweinegeld. Dann 120 Euro sind das für beide Kinder, wo ich dann denke, so, pff, danke. Ja,
0: schon viel, ja.
7: Ja, auf jeden ja, Fall. Aber, aber du willst es ihnen ermöglichen, weil du willst ja, dass sie was machen und nicht nur zu Hause
0: sitzen. Mhm, ja, das kann ich verstehen. Ja. Äh, Katharina, willst du noch kurz mhm. was ergänzen? Und dann verabschiede ich mich auch von euch beiden.
3: Ja, <lacht> ähm, ja also ich, ich vertraue eigentlich so gar nicht mehr auf das Rentensystem. Denn was man da selber rauskriegt, ist ja wirklich äh, nicht die Welt. Also ich, ähm, ich gucke halt schon, dass ich mein ganzes Geld irgendwie anders anlege. Und klar, mein Mann verdient auch, äh, wie das bei Vanessa ist, äh, deutlich mehr als ich. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt einfach... Ähm, ich sag mal so, auf der einen Seite bin ich im Vollerwerb selbstständig, auf der anderen Seite ist es einfach durch meine Rolle als Mutter auch irgendwie nur so eine Teilzeitgeschichte, äh, ne? weil man will ja von seinem Kind dann auch noch was haben. Also Rentenpunkte, sowas habe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, <lacht> irgendwie da gemacht. Aber, ähm, aber die Elternzeit lasse ich mir anrechnen und ich sorge dann halt so privat vor mhm. für mein Alter. Für das, ich denke halt, ich sage auch immer, ein Mann ist keine Altersvorsorge.
0: Ja. Man muss aber sich dann, finde ich, auch manchmal darum kümmern und das vielleicht einfordern. Ne? Und ich bin da auch nicht so gut drin, ja. aber ich finde, das ist auch heute der Grund, warum ich diesen irgendwie äh, Blue Moon machen wollte, weil ich auch immer finde, so ey, wir müssen uns auch alle mehr austauschen und auch vielleicht äh, Männer mit ins Boot holen und zu sagen, so ey, was ist eigentlich möglich? Was kann man denn vielleicht noch mit äh, Altersarmut machen? Wo kann man vielleicht irgendwie was ausgleichen? Ähm, wo, wo kann man noch irgendwie gucken? Ne? Und äh, mhm. dass wir uns alle mal hinterfragen und gucken, ey, wo springen wir vielleicht auch automatisch irgendwie in dieses alte Rollenbild rein und äh, an welchen Stellen können wir vielleicht nochmal selber an uns was schrauben und sagen, ey, nee, sorry, lass das mal vielleicht anders machen. So, also ja, keine Ahnung. Vielleicht ähm, gelingt uns das ja heute hier in der Show. <lacht> Vanessa, <lacht> Katharina, es war wirklich ein Vergnügen, mit euch beiden zu plaudern. Ich wünsche euch Dankeschön. jetzt einen tollen Dankeschön, Abend. Bis bald. Ciao. Ebenso, ciao. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, auch anonym natürlich. Ich möchte heute wissen, ey, wie ist denn mit Thema Gleichberechtigung? Sind wir gleichberechtigt? Die Antwort ist wahrscheinlich nein, aber dann die Frage, die sich natürlich anfügt, an welchen Stellen stecken wir fest und wo vielleicht läuft es auch richtig gut. Ist in eurer Beziehung alles 50-50? Wie ist es denn bei euch auf der Arbeit? Verdient da der Mann genauso viel wie die Frau? Wisst ihr das überhaupt? Arbeitet ihr vielleicht als Führungskraft und könnt mal sagen, ob ihr darauf achtet bei euch auf der Arbeit, dass der Mann das Gleiche verdient wie die Frau oder dass es vielleicht anders unterstützt wird? Ähm, ja, vielleicht supportet ihr auch beim bei der Kita-Bewerbung oder beim Kita-Platz. Also erzählt doch mal 0331 70 97 110. Würde mich sehr freuen, wenn ihr anruft und heute übrigens auch wieder im rbb Fernsehen. Sch
1: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über körperliche Gewalt gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt,
0: auf fritz.de slash Hilfe.
1: fritz.de Hilfe.
0: Cora aus der Uckermarkt, Tag auch. Hallo, liebe Claudi. Hallo Cora, das ist jetzt nicht dein echter Name, ne? du rufst anonym an. Genau, genau. Das darf ich einfach mal dazu sagen und ich mhm. freue mich wirklich heute an der Stelle extrem darüber, dass du anrufst, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir reden nämlich, und das hat auch ganz viel mit Gleichberechtigung zu tun, über häusliche Gewalt. Wenn ich jetzt mal kurz an der Stelle eine Zahl nennen darf. Zwischen dem Moment, als ich die Sendung angefangen habe, bis in 17 Minuten, also bis 23 Uhr, kann wir sagen, dass in Deutschland durchschnittlich in der Zeit 14 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Denn das ist einfach eine Studie. Jede Stunde werden in Deutschland mehr als 14 Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Eine Irre Zahl und das ist leider auch dir passiert. Oder passiert
6: es dir M immer noch? Das wirkt sich auf mein Leben bis heute aus, definitiv. Ich bin Mutter von drei Kindern ähm, und ähm, ja, ich möchte einfach auf die Missstände bei den Familiengerichten aufmerksam machen. Mhm. Ähm, bei es, also es gibt die Begrifflichkeit institutionelle Gewalt auch, ne? Und Kora, magst du mal kurz erstmal mhm. erzählen,
0: was überhaupt passiert ist? Also äh, ja. wie, okay. wann, wer, wie lange ging das? Okay, ja. Wenn was ich das frage, wenn ich irgendwie zu viel frage, sag einfach, ja. du möchtest darauf nicht antworten. Ja? Genau, ich umreiß mal so ein bisschen. Genau.
6: Ähm, bis 2016 ähm, bestand die Partnerschaft. Ähm, das war meine erste richtige auch, und äh, also bis heute. Und ähm, Wie lange wart fast, ihr zusammen? 20 Jahre fast. Wow, okay. Mhm. Genau. Ähm, also seid ihr sehr sind, früh zusammengekommen. Mhm. Genau, genau. Ähm, daraus sind unsere drei Kinder entstanden. Und ja, also ähm, aus heutiger Sicht ähm, weiß ich, das war toxisch. Ähm, fing harmlos an, mit Abwertung, mit Eifersucht von seiner Seite her. Ähm, Anfangs habe ich mich noch geschmeichelt gefühlt, ne? und, aber das hat sich im Laufe der Zeit immer mehr gesteigert. Und ähm, als die Kinder dazu kamen, ja, das ist. Äh, äh, nimmt das ja nochmal eine ganz andere Dynamik an, so, ne? Und ähm, dann gab es Momente, ähm, also ich habe ihn in der Ehe, wir waren nachher auch verheiratet später, ähm, als sehr... Ja, wie ein, viert, wie ein viertes Kind war der für mich. Mhm. Inwiefern? Ja, na, wir hatten gar, also es gab zwar so eine Rollenverteilung, dass ich mich vorrangig um die Kinder gekümmert habe, ne? so wie die beiden jetzt vorher auch gesagt haben, so ähm, im Außen auch und so weiter. Und ähm, er hat handwerklich vieles gemacht. ne, an,
0: Obwohl an es ja bei Ausrüstung. den beiden gerade vorher sehr, sehr auch auf Augenhöhe war. War das auch bei euch so 50-50 getrennt? Also, geteilt? Naja, ich würde es so beschreiben: finanziell ähm,
6: gab es wenig Absprachen. Also, und da hat er ja Käufe getätigt, zum Beispiel, ähm, einfach weil er das Bedürfnis hatte. So. Ähm, ne, also, das war nicht auf Augenhöhe. Da wurde ich dann voll vor vollendete Tatsachen gesteckt, so quasi. Und. Ähm, Nee, also die Kinder ähm, waren für ihn immer mehr ein Anhängsel zu mir. Ja, Also der hat so einen Besitzanspruch an mich gehabt. Mhm. Und ähm, wenn wir dann Streit hatten, dann hat er auch gerne behauptet, dass die Kinder nicht von ihm sind. Na? Und ähm, wow. ja, ähm, das gipfelte... Äh, das ist bestimmt verletzend, ne? Mh, ja... Ich meine, wenn man bedenkt, wie sich das entwickelt hat bei uns in den letzten Jahren. Jugendamt ist alles ein Begriff für mich mittlerweile. Die reden dann von hochstrittigen Eltern. Aber was da für eine Dynamik dahinter steckt, gerade bei dem Gewaltaspekt. Ne? Und wenn die Kinder ja auch, also es fängt ja damit an, wenn, wenn ich als Hure beschimpft werde oder ja, also ja, du misst stöchische Gewalt. Ja, also da sind ganz viele Sachen passiert, ähm, wo ich damals gedacht habe, ähm, dass es Zufall war, dass die Kinder gerade anwesend waren. Aber aus heutiger Sicht denke ich, ähm, jetzt im Nachgang, ähm, dass er das schon auch bewusst gemacht hat, um die Kinder da mit, mit zu ängstigen. So, mhm. Hat er auch dir körperlich zugesetzt? Also hat er mhm. dich auch geschlagen? nicht so, wie man es sich vorstellt, ähm, Faust oder so, aber ich bin ein paar Meter geschmissen worden von ihm. Er hatte mir mein Handy weggenommen. Der hat, sich, hat mich mal aus dem Zimmer nicht rausgelassen, so eine Sachen eher, aber... Also gedemütigt,
0: kontrolliert, eingesperrt, geschubst, was ja auch einfach körperliche Gewalt schon ist, ne? machen wir ja. das vor.
6: Oder sowas wie, ähm, also er rief dann auch mal, wir hatten einen Streit, ähm, und dann griff er zum Telefon und meinte eben quasi, ähm, ich rufe jetzt die Bullen und dann werden die dich mitnehmen. So. Ne? Also, also Wortgewalt ist auch ganz ähm, massiv gewesen. So. Also so
0: Androhungen.
6: Ja, also so ein Angst machen, ähm, weil das ja auch schon früh anfing, dass, ähm, dass er mich nicht so richtig für voll genommen hat, sage ich jetzt mal so. Ja, mhm. Also diese ähm, sarkastische Abwerten,
0: so, mhm. in der Hinsicht. Es tut mir äh, echt sehr leid, Cora, muss ich an der Stelle mal sagen.
6: Naja, was ich, also ich sag mal, das war jetzt sehr viel Lebenszeit, aber das gipfelte jetzt ja quasi damit. Ich hab halt drei Anläufe gebraucht, äh, ne, um mich endgültig zu trennen von ihm. Mhm. Ähm, aber Manch kannst du ja sehr
0: stolz sein, dass du es geschafft hast. Ne? Das ist ja sehr, sehr schwierig.
6: Ähm, einerseits ja, aber ich habe erlebt, dass, dass ich total leichtgläubig war, wenn um es ja, um, um, um meinen Schutz und den der Kinder geht. Mhm. wir, ähm, Weil ich erlebt habe, ähm, dass bei Familienverfahren, bei Gericht, dass die häusliche Gewalt überhaupt nicht relevant ist. Also in unserem Fall war die, ist die überhaupt nicht ähm, zur Sprache gekommen und das heißt, ähm, die haben sich quasi nötig gesehen. Also ich sage es mal andersrum: Ich habe ihnen ähm, zuletzt angezeigt, das war, ist jetzt 2021 gewesen. Mhm. Die erste Anzeige ähm, war schon ein paar Jahre vorher, damit hat er mir aber Angst gemacht, sodass ich die zurückgezogen habe. Ähm, Dieses Angst machen kann ich auch glücklicherweise heute nachweisen, weil ich noch so einen Chat davon habe. Mhm. Ähm, aber er hat mir quasi, also die Polizei hat ihn weggewiesen, äh, dann 2021 aus dem Haushalt. Und da hat er mir gedroht, er nimmt mir das Sorgerecht weg. Und ähm, unser Gericht ähm, hat ihm das mehr als einfach gemacht. Unser Gericht und das
0: Jugendamt. Ähm, ähm, Aber Cora, also, darf ich da kurz mal einhaken? Wenn wir heute über Thema Gleichberechtigung reden, würdest du dann für dich sagen, dass dir einfach nicht genug geglaubt wurde und du dir da wünschen würdest, dass einfach dir mehr geglaubt wurde? Also, dass nicht ihm geglaubt worden wäre oder dass das nicht unter den Tisch gefallen wäre, sondern dass, dass dem mehr Bedeutung beigemessen worden wäre, was du gesagt hast? Dass es ausschlaggebender gewesen wäre? Oder wo würdest du sagen, hakt ja, ja. es? Wo, wo stocken wir in der Gleichberechtigung da? Ähm, die eigentliche Gewalt ist ja,
6: wenn sich jemand bei Gericht hinstellt und sagt... Ähm, also ähm, mit, mit einer Motiva eine Motivation formuliert, ja, also der hat ja dann quasi einen Antrag gestellt und ähm, mich quasi ähm, diffamiert und behauptet, ähm, also es ging halt auch um dieses Corona-Jahr. Ne? Mhm. Das war also in dem Sinne Ausnahmejahr, ähm, als auch die häusliche Gewalt äh, da in dem Zusammenhang auch entstand und ähm, ich habe mich um unsere Kinder gekümmert. Ähm, in dem ersten Corona-Jahr quasi hier mit Homeschooling und Distanzunterricht mhm. und er ist arbeiten gegangen. Und dann hat er das quasi, nachdem ich ihn angezeigt habe, hat er das genommen und behauptet, ich würde den Schulbesuch unserer Kinder gefährden, ähm, ich wäre eine Corona-Leugnerin. Ähm, die Sache ist die, dass er was gesucht hat, um irgendwo ne, mich schlecht zu machen. Mhm. Und das wurde nicht hinterfragt. Ne? Und deswegen bin ich auch der Meinung, bei, gerade bei diesen Sorgeverfahren muss, müsste eigentlich ein Psychologe dabei sitzen. Mhm. Ne? Also ich, aus heutiger Sicht, bin ich traumatisiert. Ist ähm, ja klar. Ja, also vorrangig sogar
0: ähm, aufgrund des Sorgeverfahrens. Mhm. Ne? Äh, Cora, ich würde gerne noch mal kurz zurück, weil ich finde, dass es das auch ähm also, das ist ja schrecklich, was dir passiert ist. Ne? Und eigentlich ist ja das Problem auch an dieser Stelle natürlich, was für eine furchtbare Beziehung das war. Und das und das ist ja auch einfach äh, ein großes Problem. Thema Femizide, ne? Dass ja. Männer, also da viele da draußen, nicht alle, ne? Aber es gibt einfach vereinzelt auch Männer. Und ähm, deshalb gibt es ja auch irgendwie, ich glaube, dieses Jahr gab es irgendwie schon, ich glaube, 16 Femizide. Die einfach nur so festgehalten wurden, äh, Frauen als Besitz irgendwie sehen und dass sie dann getötet werden, damit, also das ist halt ganz oft leider der Fall, damit sie nicht weggehen und nicht jemand zu jemandem anders gehen können, sondern man die nicht loslassen möchte, weil man so ein Besitzdenken, so ein Machtdenken über diese Person Richtig, hat. Ja. Äh, warum glaubst du, ist das? Immer noch so. Und das muss ja irgendwo gesellschaftlich verankert sein, dass das nach wie vor ein Problem ist.
6: Naja, ich beschäftige mich mit dem Thema ja jetzt mittlerweile auch. Ähm, also lässt mich natürlich nicht los, weil hier ist meine Mutterschaft jetzt ähm, von behördlicher Seite genommen worden. Ne? Wo, wo ich sagen muss, ähm, wir haben in Deutschland äh, das Grundgesetz mit Artikel 6, wo, wo das heißt, Frauen und Kinder... Ähm, Erfahren den Schutz der Gesellschaft. Ne? Und, das heißt, und die Kinder da,
0: sind jetzt bei dem Vater?
6: Die sind, der Vater hat die Aufenthaltsbestimmung bekommen, ja. Okay. Mhm. Und ähm, ja, quasi hier die ärztliche und schulische ähm, Teilsorge. Mhm. Und ich erlebe, also bis heute ähm, gibt es diese Nachtrennungsgewalt durch ihn, dass er nämlich nicht in der Lage ist, mit mir auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also jetzt aktuell Seit einem Jahr jetzt etwa ist dieses Silent Treatment, ist vielleicht manchen Begriff, also dieses Schweigen.
0: Er ignoriert dich quasi.
6: Genau, er ignoriert mich. Ich bin ja darauf angewiesen, dass er mich informiert. Mhm. Die Schule hat quasi vom Jugendamt, ist informiert worden, dass ich kein Ansprechpartner dafür bin. Also es ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Die, die vonstatten geht und ich bin habe mich auch beraten lassen bei, bei der häuslichen Gewaltberatung und bei der Was Frauen sagen Gewaltberatung naja ähm, die haben mich ja eine ganze Weile begleitet als es mir richtig schlecht ging ähm, mit dieser Entscheidung ne? ähm, das ist wie ähm, also dieses Jugendamt ist einfach also ich habe natürlich auch eine Beschwerde eingereicht beim OLG Brandenburg. Das ist dann nochmal eine höhere Instanz. Ne? Okay. Ähm,
0: also du fühlst dich komplett ungerecht behandelt. Kann ich ja aus dem ja, heraus, was du es erzählst, wird ja gar, nachvollziehen?
6: Ja, die Not der Kinder wird ja auch überhaupt nicht
0: gesehen. Ja, also, und dass du Angst hast natürlich, dass sie dann bei dieser Art von Mensch sind, ne, deine Kinder.
6: Ja, und das passiert eben vorrangig auf Ebene... Ähm, mit Worten. Das ist mhm. eigentlich
0: wie eine psychologische Kriegsführung. Cora, mhm. ich hätte jetzt ja. abschließend mal noch eine Frage. Hast du mhm. dir denn, das konnte ich jetzt nicht so exakt raushören, therapeutische Hilfe gesucht, auch für dich einfach, damit du heilen kannst, damit du wieder mehr Stärke bekommst und aufstehen kannst?
6: Ja, ich bin an dem Thema dran. Mhm. Sehr gut. Also
0: das heißt, ja oder suchst du gerade noch nach einem Therapieplatz? Ich habe jetzt einen Termin äh, die Woche ah, noch. Ja, perfekt. Genau. Sehr cool, das freut ja. mich sehr für dich. Ja. Mann, äh, Cora, also ich ähm, ja, finde das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, das natürlich auch äh, Frauen besser geschützt werden müssen und auch dieser Gedanke von äh, Frauen gehören einem Mann, was natürlich ne, jetzt bei ganz, ganz vielen Männern da draußen überhaupt nicht der Fall ist, es gibt so viele ganz, ganz tolle Männer, ne? also das muss man auch mal unterstreichen, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, aber es ist einfach ein Problem da draußen und ja häusliche Gewalt, Frauen müssen da irgendwie stärker geschützt werden, den muss schneller geglaubt werden. Also das ist auch ein ganz großes Problem, was mit dem Thema Gleichberechtigung zu tun hat. Cora, ich danke, danke. dir an der Stelle, dass du dich da geöffnet hast. Ich weiß, das ist wahrscheinlich ein super, super sensibles Thema und ich wünsche dir für deinen ersten Therapietermin alles Glück der Welt. Und auch für die Zukunft natürlich. Ich danke dir, Claudi. Bis bald, Cora. Ciao. Bis Tschüss. Und ja, wo sind wir eigentlich gerade?
8: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
0: It's Fritz, Fritz. it's
7: Fritz.
9: Blau, blau. 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 Mit
0: Claudia Kamit. Wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen nochmal. Die erste Stunde ist so gut wie vorbei, aber wir haben ja noch eine. Und ich habe mir überlegt heute, ich möchte auch mit Blick auf den nahenden Weltfrauentag und auch weil ich über so einen Artikel gestolpert bin, in dem stand, dass ja, Frauen in Hollywood-Hauptrollen so selten zu sehen sind, wie seit Jahrzehnten nicht mehr und ich irgendwie dachte so, what the fuck? Okay, lasst uns darüber reden und ja, deshalb heute Thema Gleichberechtigung. Ich möchte einfach von euch wissen, wie ist es denn bei euch zum Beispiel auf der Arbeit? Ist es da so, dass Frauen das gleiche verdienen wie Männer? Redet ihr da überhaupt? Arbeiten bei euch Männer auch in Teilzeit oder eher Frauen? Warum habt ihr euch vielleicht auch für die Teilzeit entschieden? Wie ist es bei euch in der Beziehung? Ist es da 50-50? Wer kümmert sich mehr vielleicht um die Kinder, um den Haushalt. Wie ist es eigentlich in puncto Verhütung? Wie handhabt ihr das? Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe die Pille, als ich die lange Jahre genommen habe, immer alleine bezahlt. Das hat jetzt gar nichts mit den Typen zu tun. Ich glaube, die hätten das auch irgendwie sich daran beteiligt. Aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern hatte irgendwie in mir drin, das ist Frauensache, das ist meine Pille und automatisch nehme ich die natürlich ähm, und ja, dann habe ich die mir alleine bezahlt und habe diese Hormonbomben da auch in mir abgeworfen und auch da können wir mal drüber reden, wie ist es denn auch in der Vergangenheit bei euch geworden, war das immer so auf Augenhöhe, habt ihr das immer geteilt oder war ist euch das auch irgendwann später klar geworden, dass ihr das irgendwie immer übernommen habt, automatisch und... Ja, wie ist es eigentlich, wenn ihr PMS habt als Frauen oder mit der Periode, sagt ihr das offen, würdet ihr euch wünschen, dass man da einfach vielleicht auch ein, zwei Tage mehr frei haben dürfte, weil man da vielleicht auch Schmerzen hat? Und das einfach ja nicht wegzudiskutieren ist, ne? dass es oft einem dann nicht gut geht. Oder auch Thema häusliche Gewalt, wie ist es da? Äh, habt ihr da auch leider schreckliche Erfahrungen machen müssen und wünscht euch, dass auch man da vielleicht besser geschützt werden würde. Also, ich möchte wissen, wie gleichberechtigt sind wir eigentlich? Wo stecken wir fest? Was muss noch passieren? Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Ihr könnt uns auch im rbb-fernsehen zuschauen. Ich habe heute ein sehr schön pinkes Oberteil und sehe die ganze Zeit, dass irgendwie meine Haare nicht liegen, Leute. Ich sag's euch, ne? Meine Haare liegen leider überhaupt nicht, aber ich arbeite daran in der Sendung und ihr könnt das gerne mit anschauen und ansonsten anrufen 0331 70 97 110, natürlich auch wie immer anonym. So, und jetzt hier mal ein Typ, sehr cool. Matze aus Neukölln. Herzlich willkommen. Servus. Tag auch. Sag mal, wie ist es denn bei euch in der Beziehung? 50/50? -50? Bist du der Hausmann? Äh, ist sie die Hausfrau?
9: Naja, 50-50 nicht ganz. Ähm, das klappt bei uns sowieso nicht, weil wir gehen beide in Schichten arbeiten. Ah. Und äh, wir müssen immer entgegengesetzt arbeiten. Sprich, wenn der eine früh hat, hat der andere spät. Oh, das ist ja auch doof, dann seht ihr euch ja kaum. Teilweise eine Woche nicht. Wow, okay, ähm, crazy. Weil wir halt noch ein kleines Kind haben und das muss ja auch betreut werden. Ja. Und äh, dadurch äh, macht halt derjenige, der... Ähm, zum Beispiel, die Frühschicht hat, kümmert sich halt mehr ums Kind als der, der die Spätschicht hat. Geht ja quasi kaum. Habt ihr den gleichen Beruf? Nein. Ah. Nein. Also meine Frau ist Heilerziehungspflegerin mhm. und ich bin in der Produktion für Speicher.
0: Und sind da auch viele Frauen, wo du arbeitest? Ja. Und würdest du sagen, die kriegen das Gleiche? Ist das so tariflich oder wie ist das?
9: Nee, bei uns, wir verdienen generell unterschiedlich.
0: Ah. Und also was generell. glaubst du, verdienen Frauen weniger bei euch? Weißt du das überhaupt? Redet ihr darüber?
9: das ist, kannst du auch pauschal auch nicht sagen, also es kommt halt darauf an, wie lange bist du schon im Betrieb und solche Geschichten daran wird es festgemacht, in welcher mhm. Abteilung arbeitest du
0: und hast du das Gefühl, dass es fair oder würdest du sagen, dass oder hast Überhaupt du vielleicht nicht. gar keinen Überblick
9: also das, was man so aus dem Buschfunk hört, finde ich das ist nicht so fair ähm, weil, ja weil, ich das, weil die Neueren kriegen immer ein bisschen mehr als die alten Hasen, sage ich mal das finde ich halt auch nicht fair
0: hey, woran liegt das denn?
9: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, weil auch eine Nachtschicht bei uns drin ist. Das will halt kaum einer machen und dann werden die Leute halt gelockt, ne?
0: Ah, okay. Also das heißt, es hat dann gar nichts mit Geschlechtern zu tun, sondern genau. das ist eine generelle Ungerechtigkeit dabei auf genau. der Arbeit.
9: Okay. Genau. Und bei uns zu Hause ist zum Beispiel, meine Frau verdient mehr wie ich und ist gar nicht mal schlecht. Mhm. Woran und, liegt das? Ähm,
0: weil in dem Job der Job einfach besser bezahlt wird von ihr.
9: Ganz genau, das und äh, sie hat einen Tarifvertrag.
0: Ah ja. Und wie teilt ihr das dann auf? Also ähm, bezahlt sie dann mehr oder habt ihr noch ein drittes Konto oder habt ihr ein Konto?
9: Nee, jeder hat sein eigenes und ähm, sie bezahlt, was das Kind angeht, mehr, weil sie auch das Kindergeld kriegt.
0: Ah ja. Okay. Das heißt, ihr gleicht das dann ungefähr aus oder hast du das Gefühl, genau. ähm, nee, nee,
9: nee. nee. Das ist da gibt es
0: eine Schieflage, nein.
9: Nein, nein zum Beispiel auch die Miete, ich zahle ein bisschen weniger prozentual, weil ich halt noch das geringe Einkommen habe.
0: Ah ja, ah, okay. Das ist ja dann sehr fair geregelt bei euch.
9: Genau, wir haben alles zusammengerechnet und dann haben wir geguckt, wie viel war die nicht weniger, prozentual.
0: Habt ihr auch und geguckt, wer halt auch. gibt mehr aus vielleicht für Sprit oder für eine Fahrkarte oder
9: sowas? Nee, also mit dem Einkauf, da wechseln wir uns immer ab mhm. und das kostet halt, was es kostet. Dann hat der eine mal mehr Glück, der andere mal weniger, da wechseln wir uns dann halt immer <lacht> ab.
0: Ah, okay. Und über ein gemeinsames Konto habt ihr auch noch nie drüber nachgedacht?
9: Nee, das finden wir beide uncool, weil das hat... Nachteile, sag ich mal, viele ja schon damit los, Weihnachts-, Geburtstagsgeschenke, was auch immer, mhm. das sieht man dann ja dann auch, das ist auch blöd.
0: Was? Ach, das sieht man dann, jetzt verstehe ich.
9: Ja, ja, das, das sieht man dann sofort, was es dann ungefähr gekostet hat, das ist auch nur doof.
0: Ah, okay, 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 okay. okay. Und sag mal, jetzt hast du gesagt, es ist nicht so ganz 50-50 bei euch. Genau. Warum, an welchen Stellen hapert's?
9: Ähm, dadurch, dass meine Frau sehr eigen ist, äh, habe ich einige Verbote zu Hause bekommen, die ich nicht machen darf, die zum <lacht> Beispiel, die, Bin ja, ich ja, äh, Wäsche waschen darf ich nicht machen, mhm. also alles, was mit Wäsche aufhängt, äh, aufhängen, zusammenlegen, das darf ich alles nicht machen.
0: Oh, das tut mir sehr leid für dich, Matze, das ja, ist sehr äh,
9: tragisch. Äh, ey, da kann ich kaum schlafen nachts. Denn <lacht> ähm, <lacht> den, den Geschirrspüler einräumen, das darf mhm. ich auch nicht, ausräumen ja, einräumen nein.
0: Einräumen, ah, weil sie da ihre eigene Ordnung hat.
9: Ganz genau. Sie ist auch so ein bisschen autistisch veranlagt und ich muss alles so sein, wie es sein muss. Und was, ist auch, was völlig okay ist. Ich kümmere mich dann dafür zum Beispiel, ich tue äh, Staubsaugen, kümmere mich, dass der Müll rausgeht, gehe mit dem Hund raus, ähm, solche Sachen.
0: Mhm,
9: ähm, Aber das ist ja dann ja.
0: eigentlich mehr ihr anzulasten, ohne dass ich das jetzt böse meine. Aber nein, nein, sie äh, ist ja, ja dann ja. eigentlich so ein bisschen eigen und möchte es dann vielleicht lieber auf ihre Art, bevor du es machst und dann ist es anders.
9: Genau, das ist falsch.
0: <lacht> ja, naja, falsch nicht, aber nicht so, wie sie es gerne möchte. Richtig. Okay, kann ich nachvollziehen. Ähm, also ich finde es auch okay, wenn sie das sagt, ihr das ja. Bedürfnis ist und sie dann sagt, okay, dann macht sie es lieber selber. Und dann richtig. hast du einfach Glück gehabt, kann man ja auch mal so sehen.
9: Ganz genau, ganz genau.
0: Also ja, ähm, kann, dafür kannst du ja dann nichts.
9: Richtig. Ähm, Essen kochen ist bei uns so, dass wir teilweise, ähm, das Kind ist ein bisschen früher als wir. Mhm. Ähm, und Essen kochen tut dann der, der das Kind nicht ins Bett bringt. Also einer bringt das Kind ins Bett und dann macht der andere dafür Essen.
0: Okay, also das ist ja fair dann.
9: Genau. Und wenn sie kocht, tue ich dafür dann die Küche aufräumen und äh, Tisch abräumen und so ein Zeug. Mmh,
0: okay, das klingt ja total, total cool. Wie ist es denn bei euch mit dem Thema Verhütung? Darf ich das fragen? Oder du kannst auch ja gerne klar. erzählen, wie es früher war. Äh, warst du als Mann schon immer daran interessiert, irgendwie, das, dass du sagst, ey guck mal, du musst nicht die Pille nehmen? weil ich kann ja auch, ein, wir können auch ein Kondom nehmen oder war das irgendwie nie, ist das erst so nach und nach vielleicht in deinem Kopf gewachsen, dieser Gedanke, weil ich gebe ganz ehrlich zu, also bei mir ist dieser Gedanke erst gewachsen. Ich war irgendwie so, für mich war das klar, gut, ich bin die Frau, ich würde ja dann am Ende auch die Schwangerschaft haben, also muss ich mich darum kümmern, dann nehme ich die Pille. Ich habe das irgendwie gar nicht so, ich habe da eher gebraucht, bis ich da hingekommen bin.
9: Ähm, ich werde mich jetzt wahrscheinlich nicht mit Ruhm kleckern mit der Aussage, aber ich habe per se noch nie verhütet. Oh. Also noch gar nicht in meinem Leben. Also da,
0: da ist ja erstaunlich, dass ihr nur ein Kind habt. Oder du vor allem. Ja, Und weil, noch nicht eine Fußballmannschaft.
9: Äh, ja, äh, es ist rausgekommen, ich bin de facto unfruchtbar. Das Ach so. Ding. Okay, gut. gut. Also, und,
0: aber wie hast du dann aber, das Kind bekommen? Oder darf ich das
9: fragen? Das ist, ja, ja nee, das ist künstlich.
0: Ah ja, das ist eine künstliche Fruchtung.
9: Dafür reicht es doch gerade so. Oh ja,
0: ist doch cool. <lacht> Eigentlich ja praktisch dann an der Stelle auch für dich.
9: Ja, aber grob fahrlässig, immer man mich fragt. Ich meine, Kind gut und schön, dass man da auch versehen einzeugt, aber auch die Krankheiten und so ein Scheiß. Ne? Ja Achso,
0: du hast auch vorher mit deiner, also
9: bevor deiner Frau hast du nie verhübt. Also noch gar nicht, noch gar nicht, ne. Noch nie?
0: Achso, ich habe gedacht, nee, noch nie mit deiner ist, Frau.
9: Ist, das ah. Nee, das meinte ich damit. Ich werde mich jetzt hier nicht mit Ruhm bekleckern. Ah, ja,
0: ja, gut, das ist, ja, das ist gerade wegen Geschlechtskrankheiten ne? und so, äh, keine gute Idee, ja.
9: Gott sei Dank hatte ich, äh, ich sag mal, klopfer auf Holz, noch nie viele Frauen generell gehabt. Mhm. Ähm, aber dennoch ist das jetzt nicht, worauf man stolz sein kann, ne? das weiß ich selber, aber nee. der, so reif muss man aber auch erstmal werden über der Zeit.
0: Mhm. Mhm. Okay, aber ist ja sehr ehrlich, also immerhin.
9: Ja, ich stehe dazu, also wie gesagt. Und wusstest ich,
0: du zu dem Zeitpunkt immer schon, dass du da nee. nicht
9: fruchtbar bist? Nö, ich habe mich zwar etwas gewundert so, aber pff, junger Leichtsinn, sage sag ich mal, und vor allem wo die Triebe hinfällt, ne. Ja, aber gerade
0: als Mann denke ich immer da so, boah, also wenn du als Frau jetzt, sagen wir mal, nicht mit Kondom verhütest, finde ich das schon, also sollte man drüber nachdenken, aber wenn du wenigstens weißt, du nimmst die Pille, dann denke ich so, gut, dann habe ich ja zumindest erstmal für das gesorgt, aber ich finde auch, Geschlechtskrankheiten sind gefährlich, da sollte man generell immer ein Kondom nehmen, äh, wenn man nicht getestet ist oder beide, aber als mhm. Mann denke ich da so, das ist ja richtig äh, russisch Roulette.
9: Ja, ja, das war auch... Ähm es ist ja so, wenn man sagt, man will künstliche Befruchtung haben, muss man sich auch auf alles Mögliche testen lassen und so. Und was mhm. dann heißt, äh, ja, wir testen doch auf Geschlechtskrankheiten wie Aids und so ein Schüssel. Da hatte ich halt auch echt Bammel vors Ergebnis. Ne? Das muss ich Verstehe mal so ich. sagen.
0: Verstehe ich voll.
9: Da ich, ja, war ich richtig nervös. Das also kann die Zeit, ich bevor es hieß. Jetzt kommt was.
0: Okay, also das heißt, du hast dann dazugelernt?
9: Ja, ja. Das, das war ein so. Thema,
0: wo du einfach noch dazu gelernt hast, wo du Wissen an dir hast.
9: Ich sag mal, jung ich dann.
0: Ah, okay. Also ja, also wir lernen einfach jetzt alle hier mal von dir, würde ich sagen. Ganz genau. Du, ähm, und ähm, ich habe auch nochmal eine, irgendwie eine komische Frage, aber irgendwie muss ich das jetzt nochmal fragen, weil mir das irgendwie im Kopf ist. Wie ist denn das für dich, dass die Frau mehr verdient? Ist das für dich immer schon okay gewesen oder gab es da so ja. eine, eine Sekunde, wo du gedacht hast, oh, so ein bisschen kratzt das in mir? Oder ist es gar, nee, gar nicht, nicht mehr so cool?
9: Nee, gar nicht. Also mir ist es völlig wurscht, meine Frau so, äh, so viel verdienen, wie sie verdient. Und ich, ich freue mich halt auch jedes Mal für sie, wenn es dann heißt, sie kriegt eine Runnerhöhung oder irgendwas.
0: Mega, finde ich toll.
9: Finde ich, weil ähm, ist, ist, ist es ist so, ich kenne es von meinem Elternhaus, dass mhm. äh, mein Vater wollte nie, dass meine Mutter mehr verdient. Er hat ihr auch verboten zu studieren, damit sie nicht mehr verdienen kann. Und dann habe ich gesagt, What? Das, das ist kein, Wieso? Ja, ja. warum
0: hat er das gemacht? Hast du da eine Idee?
9: Wahrscheinlich Ego, Stolz, keine Ahnung.
0: Sie durfte nicht so viel verdienen wie er. Und hat er das genau. ganz klar so kommuniziert?
9: Ja, Oder war ja, hast du das eher
0: so aus diesen ganzen Dingen durch heraus für dich gefiltert?
9: Nee, meine Mutter hat mir auch ganz klar genau mal erzählt, sie durfte von, wegen meinem Vater nicht studieren, damit sie halt nicht die Möglichkeit hat, mehr zu verdienen als er.
0: Okay, wow, das verstört mich gerade und macht mich echt traurig.
9: Ja, ey, sagen wir mal so, ich bin auch in äh, Deine Therapie arme Mom. Ja, ja.
0: Und dein herrischer Vater. Was für ein ja, unterdrückender Typ.
9: Ja, ja. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, sowas gibt es bei uns auf keinen Fall. Ich, Wie gesagt, ich ziehe ja dann auch so, jetzt ich sag mal, bös ausgedrückt, ein bisschen meinen Nutzen draus. Ähm, also, das kommt uns ja allen zugute, sag mhm. ich mal. Wenn einer mehr verdient ist. Auch, ich freue mich jedes Mal. Wie gesagt, sie wollten ein neues Auto sich kaufen, hat sich einen schönen, auch einen großen gekauft, weil sie halt verdient ist vollkommen okay.
0: Also, also ich finde, das ist echt toll, Matze, muss ich mal sagen.
9: Ja, weil ich finde, wir leben nicht mehr im Mittelalter.
0: Ja, also finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr stark, ja. dass, du, dass du das von zu Hause irgendwie so auch im Kopf behalten hast, dass du es jetzt anders machst.
9: Ja, weil ich finde... Also sollte äh, auch
0: überall so sein,
9: aber... wollte ich gerade sagen. Ich sag mal, äh, keine Erziehung ist perfekt. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich mir in 30 Jahren hören kann, was wir falsch gemacht haben. Aber man muss es dann halt besser machen. Ne? Also man darf sich dann darauf nicht ausruhen.
0: Mhm, mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
9: Matze, also
0: mega cool. Deine Mama würde ich an der Stelle am liebsten einmal kurz ganz fest umarmen, weil mir das so leid tut, ehrlich gesagt.
9: Ja. Aber, aber eins ja. Möchte ich noch ganz kurz. Bitte, äh, wegen, Natürlich. wegen der Kita, das ja. ist, äh, was die vorhin erzählt hat, bei uns ist exakt genauso. Es wird immer nur meine Frau angerufen und sie ruft mich dann an, ob ich das Kind holen kann oder irgendwas ist gewesen.
0: Und das, das ist ja doch. auch für dich blöd, oder? Sowohl für die Frau ja. blöd, weil die das Gefühl hat, also sie ist hier irgendwie äh, die einzige Ansprechpartnerin und es bleibt alles an der ja. Frau hängen. Und wenn sie sich am besten nicht rangeht und nicht kümmert, dann ist sie noch eine schlechte Rabenmutter. Und für den Typen ja. ist es doch auch kacke, oder? Was fühlst denn du dabei?
9: Ja, ich, ich finde es halt irgendwie total bescheuert, weil ich meine, ich bin der Vater, wir haben beide genau, genau, genau viel zu sagen. Ja. Äh, und die Erziehung ist gleichberechtigt und deswegen verstehe ich das nicht auch. Äh, wir sind beide in einer WhatsApp-Gruppe drin von der Kita, aber es wird immer nur meiner Frau direkt angesprochen, wenn irgendwas ist. Mhm. Und, und spiegelt ihr das halt auch mit.
0: mal da und beschwert euch darüber so ein bisschen? Also beschweren in Anführungsstrichen?
9: Na, wir sagen halt, dass es mehr Sinn macht, mich anzurufen, weil ich halt dadurch, dass ich nicht mit Menschen arbeite, eher mal den Arbeitsplatz verlassen kann. Ich drücke bei meinem Roboter auf Stopp und dann bleibt er halt stehen. Meine Frau kann schlecht ihre äh, Klienten sagen, die jetzt muss ich weg. Mhm. Deswegen, deswegen ist auch, wenn unser Kind krank ist oder irgendwas ist oder die Kita geschlossen ist, bleibt meistens ich zu Hause, weil ich da halt die flexibleren Arbeitsbedingungen habe.
0: Mhm, mh. Also ich habe das Gefühl, da muss noch einiges passieren an Schulen und ja, Kitas voll. und so, dass man voll. da vielleicht wirklich mal irgendwie eine Ansage macht und sagt, ey Leute, das ist diskriminierend sowohl für die Männer als auch für die Frauen, für die Väter als für die, für die Mütter. Und dann kann man ja auch vielleicht mal irgendwie eine Liste machen und dann die Personen gelb anmarkern, die eher erreichbar ist, weil dann hat man wenigstens das, mal nachgefragt.
9: Das und es fühlt sich halt an, als würden wir noch ich, im Mittelalter leben, sag ja. ich mal. Mein, ich ich meine, wir sind doch, wie du schon sagtest, äh, Gleichberechtigt, ich meine, es gibt nicht mehr die, die klassische Frauen- und Männerrolle, finde ich. Mhm. Da, da muss noch einiges passieren, dass sich das irgendwie in den Köpfen wandelt.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Oder Mats, auch... Ja, <lacht> <bitte>. Nee, also <lacht> erzähl.
9: Hey. Okay, das ist ja auch, wir haben auch eine Mutti in der Kita, die ist ja völlig dagegen, dass in der Kita Männer arbeiten. Die hat ja unsere Kita nur genommen, weil unsere Kita war eine Zeit lang so. Da waren wirklich nur Frauen. Jetzt haben sie Gott sei Dank auch Praktikanten und äh, Lehrlinge, glaube ich, haben das auch. Mhm. Also Männer. Mhm. Und das fand die ja nicht so gut. Warum? Äh, weil ein Mann kann ja übergriffig werden.
0: Gut. Also eine Frau kann ja auch übergriffig werden, ne? Ja. Aber, Aber ich finde das eigentlich gut, dass es auch da Männer gibt. Ja, also ich, ich finde es auch find ich ich super. Find's stark.
9: Ich, ich finde es auch gut. Aber sie ist halt der Meinung, halt. Jetzt übertreibe ich wieder, aber Triebtäter sind nur Männer, oh ja. Los. Und das sehr ist auch so auch ein Denken, ich mir denke, Sehr nee. open-minded
0: von ihr, nicht?
9: Richtig, richtig.
0: Und sagt ihr dann auch was dagegen?
9: Naja, weiß ich nicht. Ich will der Frau auch nicht zu nahe treten. Mhm. Äh, weil verstehe. man weiß ja auch nicht, was hat die viel Erfahrungen gemacht oder vielleicht ist die Op den Denken einfach nur ein bisschen beschränkt, man weiß es nicht. Mhm. Okay. Und das, vielleicht sticht man dann da auch in den ist oder irgendwas und triggert irgendwas bei der Frau, weil sie halt schlechte Erfahrungen gemacht hat, Man weiß es ja alles nicht. Verstehe, verstehe. Aber wenn man es so hört, ist es schon pff, ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja finde ich auch. Also ganz schön diskriminierend ja, Männern richtig. gegenüber. Matze, ja, danke dir Jetzt sehr. Aber. Ich wünsche dir Gerne. einen schönen Abend. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Bye. Und ja, wir haben hier noch eine gute Dreiviertelstunde. Thema heute Gleichberechtigung. Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Und wo wir gerade über Rollenbilder reden, ich finde auch das ist absolut heute ein Thema, was wir gerne einbinden können. Also wie ist denn das Rollenbild und hat sich das verändert? Also habt ihr das Gefühl, ey... Das klebt an euch irgendwie immer noch. Ist es noch, geht es noch weiter? Habt ihr noch andere Beispiele, dass die Mutter sozusagen immer die Ansprechpartnerin ist, wenn das Kind krank ist? Und ähm, der Mann wird bei anderen Sachen vielleicht dann immer dazu geholt. Oder gibt es sonst irgendwelche Diskriminierungen, wo ihr das Gefühl habt, ey, das klebt nach wie vor an diesen konventionellen Gesellschaftsrollenbildern? Also auch da sehr, sehr gerne. Ansonsten möchte ich auch wissen, wie ist denn das bei euch beim Thema? Verhütung. Achtet ihr darauf? War das schon immer so in der Vergangenheit, dass ihr immer geguckt gu habt, dass das nicht nur Frauensache ist? Ähm, all das möchte ich gerne wissen. Wie ist es bei euch in der Beziehung? Und äh, Ladies, auch da würde ich immer gerne mal wissen, wie handhabt ihr das denn? Wenn ihr zum Beispiel Periodenschmerzen habt, sagt ihr das ganz offen oder sagt ihr dann lieber euch Magenschmerzen? Also auch da, sehr gerne. Lasst uns abchecken, wie gleichberechtigt sind wir eigentlich 2024? Ist gerade so eine Bestandsaufnahme und wo stecken wir einfach noch fest, kann man ja auch mal sagen. Und wo vielleicht auch haben wir inzwischen Selber irgendwie diesen Sprung gemacht, in uns zu merken, ey, sorry, aber an der und der Stelle müssen wir irgendwie nochmal nachdrehen. Auch bei uns selber, ne? Also kann ja auch immer sein. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Ihr kommt immer draußen erst bei meinem Redakteur an und dann zu mir hier in die Show. Und wir sind übrigens auch im RBB Fernsehen zu sehen. Also auch da könnt ihr uns folgen. So, Josie aus Zehlendorf. Hi, Josie. Hi. Tag auch. Ich freue mich, dass du anrufst. Herzlich willkommen. Bei dir geht es jetzt um Gleichberechtigung in der Schule. Ja. Erzähl also, mal, wo hakt es da? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl
2: habe, dass eher die Mädchen in Anführungszeichen bevorzugt werden. Ah. Also jetzt zum Beispiel, wenn irgendjemand in der Schule Mist baut, gehen die Lehrer meistens davon aus, dass es die Jungs sind. Mhm. Klar, oft sind es auch Jungs. Aber bei mir in der Schule sind es auch zum Gefühl. 20 Prozent, 40 Prozent die Mädels, die auch Mist bauen.
7: Mhm.
0: Und das ist halt für die Jungs natürlich auch total blöd, wenn die die ganze Zeit immer Ärger kriegen, obwohl es die Mädchen waren. Mhm, kann ich nachvollziehen, ja. Und redet ihr da mit euren Lehrern auch drüber, dass ihr das als Ungerechtigkeit empfindet?
2: Ja, schon, aber die meisten glauben uns halt nicht, weil die so sind, ja, nee, das sind ja
0: die Jungs bestimmt immer. Mhm. Ja. ja, das ist ja eigentlich traurig, ne? Ja. Gibt es noch andere Punkte, wo du das Gefühl hast, da gibt es eine Ungleichheit in die eine oder andere Richtung?
2: Im Sportunterricht zum Beispiel auch. Mhm. Das ist auch so, dass die Mädchen weniger Leistung erbringen müssen, als die Jungs, um eine gute Note zu kriegen.
6: Und das würdest du sagen, das liegt auch
0: vielleicht an den, ähm, ja, den Körpern, ne? was man auch vielleicht für eine Leistung erbringen kann oder ist das irgendwie überhaupt nicht angemessen?
2: Also ich finde es nicht angemessen, weil ich meine, es hängt ja nicht ab vom Geschlecht, wie gut man in Sport ist, sondern eher zum Beispiel, was die Person in der Freizeit macht. So Leute, die zum Beispiel jeden Tag joggen gehen, sind natürlich schneller als Leute, die das noch nicht machen. Mhm. Oder halt Leute, die größer sind, können meistens auch schneller rennen als Leute, die klein sind. Mhm. Und ich finde, danach sollte er bewertet werden und nicht nach Geschlecht.
0: Obwohl es natürlich auch nachweislich so ist, ne, dass, keine Ahnung, Männer physionomisch anders gebaut sind und vielleicht in manchen Sachen einfach vielleicht mehr Kraft haben, um vielleicht andere Dinge auch zu machen, nicht jetzt generell, aber durchschnittlich.
2: Es ja. gibt
0: natürlich auch Ausnahmen. Aber es ist interessant, dass du da so findest, dass Jungs an der Stelle, ich sage jetzt einfach mal Jungs, ne, weil es um die Schule geht, dass die da einfach benachteiligt werden. Sehr ja. schade.
2: Aber was auch im Sportunterricht noch ist, dass die Jungs eher der Meinung sind, dass die Mädels nicht so gut sind, also nichts können und so und Ah
0: es ja, gibt es gleich Vorurteile.
2: Das, das merke ich auch bei meinem Training. Also ich mache jetzt ja zweimal die Woche Kickbox mhm. und da sind wir auch so super viele Jungs und so drei Mädchen, glaube ich, zwei, mhm. drei Mädchen. Und ähm, die Jungs unterschätzen uns oft und das finde ich halt auch für Sch blöd. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Sag mal, wie ist denn das mit den Rollenbildern, Josie, wo wir gerade da schon drüber geredet haben? Hast du das Gefühl, jetzt wirst du ja so diese klassischen Rollenbilder kennen, hast du das Gefühl, das ändert sich? Ist es irgendwie für Jungs inzwischen mehr erlaubt, Schwäche zu zeigen? Ist das normaler? Ist es bei ähm, den Mädels? inzwischen mehr im Kopf, dass man auch, keine Ahnung, irgendwie mehr, ich weiß nicht, Mathematik studiert, also gibt es natürlich immer, ne? Aber das ist ja trotzdem irgendwie oft so geklustert und so mit Vorurteilen versehen. Hast du das Gefühl, dass es weniger? Was ich mir mhm. sehr wünschen würde, ehrlich gesagt, dass ich Männer auch mal oder nicht. Jungs weinen dürfen und das Gefühl haben, ja, wenn sie traurig sind, dürfen sie weinen. Ich glaube nicht so, also zum Beispiel bei mir ist es halt so, wir sind halt glaube ich 17 Jungs oder so in der Klasse. Mhm.
2: Und ähm, da merke ich halt irgendwie, dass die alle irgendwie so denken, ja, ich bin so richtig cool und sich nichts anmerken lassen, auch wenn es denen nicht gut geht. Mhm. Und die Mädels sind eher schon so diejenigen, die dann so weinend aus dem Klassenraum rennen oder sowas.
0: Also das heißt, das Gefühl, liegt jetzt vielleicht auch so ein bisschen am Teenie-Alter, ne? aber dass sie schon auch nach wie vor das Gefühl haben, man sollte als Junge wenig weinen, weil das sonst Schwäche ja. bedeutet. Ja, ich glaube schon. Hm, ist ja eigentlich schade auch, ne? Ja. Weil wäre ja schön, wenn die da einfach ganz frei sein könnten. Hm. Na gut, da haben wir ja anscheinend noch einen Weg zu gehen. Ja. Habe ich das Gefühl. Josi, äh, ich äh, danke dir sehr fürs Anrufen und hab noch einen tollen Abend. Bis bald. Grüße nach Zehendorf. Ciao. Danke, ciao. Und ich würde auch sehr, sehr gerne mit euch quatschen. Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Wenn ihr beim Fernsehen des RBB-Programm einschaltet, dann seht ihr da auch übrigens nicht nur mich, sondern auch immer die Telefonnummer. Also da könnt ihr euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110 Thema Gleichberechtigung heute. Ich würde wahnsinnig gerne auch mal mit jemandem reden, der mir erzählt... Wie das ist bei der Arbeit, ob ihr da gleich viel Kohle verdient oder nicht. Oder dass jemand mal wirklich sagt, ey, das ist echt crazy, aber die Frauen bei uns verdienen einfach weniger Geld. Woran liegt das? Also wieso ist es eigentlich noch so? Oder dass wir vielleicht auch mal mit einem Mann reden, der in Teilzeit arbeitet. Oder einer Führungskraft, die uns mal so ein bisschen erzählt, wie sie darauf achtet, dass irgendwie alles gleichberechtigt da abläuft. Also ja, würde ich alles sehr, 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 Spannend finden. Ich streue auch gleich noch einen Fakt ein, den ich wahnsinnig äh, verstörend finde, aber erstmal reden wir mit Nafra aus Bremen, glaube ich, kommst du, ne?
10: Ja, ja, stimmt. Ich komme aus Bremen und ich freue mich, dass ich das erstmal deine Sendung sehr heute.
0: Oh, herzlich willkommen. Ja. Ja, Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Freut mich sehr. Du, sage mal, was hast du jetzt ähm, als Gedankengang hier mit äh, reinzubringen, weil wenn es ums Thema Gleichberechtigung geht zwischen Männern und Frauen?
10: Also ich finde, in Deutschland ist es sehr, sehr mittlerweile einfacher geworden. Mhm. Also äh, Und äh, ich finde auch, äh, wenn man gleiches berichten bedeutet, dass man gleiches Geld verdient, finde ich überhaupt gar nicht so weit. Wir sind überhaupt ganz weit weg davon. Aber ich finde, äh, es ist, wir müssen doch so viel noch machen. Mhm. Und ich finde, äh, als Respektfrauen zu sein, finde ich, großartig, dass man sowas überhaupt machen kann. Und in Deutschland ist es so, dass man viele Frauen ähm, die Freiheit haben, überhaupt was zu wählen was sie lernen möchten oder welche zur Schule gehen. Also in meinem Heimat ist es so, dass man eine Frau darf da gar nicht richtig zur Schule gehen, sie darf überhaupt äh, nicht lesen, schreiben lernen. Wo kommst du her? Ja, ich komme aus Afrika, also ja, aus, äh, wie sagt man, aus äh, äh, nicht, äh, Nordafrika, also, also Eritrea. Also da verdienen ah. die Frauen wirklich äh, mit ja, genau. Ah, ja. Mhm. Also das also ist das, also da komme ich her. Aber ich wohne mhm. mittlerweile über 20 Jahre in Bremen und ich fühle mich auch sehr wohl hier.
0: Schön. Also das äh, finde ich schön, dass du das auch genießt. Und das heißt also, an welchen Stellen merkst du denn aber auch hier, dass du sagst, so okay, so richtig könnte noch ein bisschen was passieren?
10: Also ich finde zum Beispiel, meine Frauen zum Beispiel im Büro arbeiten zum Beispiel oder Versicherung oder bei äh, Kassiererinnen zum Beispiel arbeiten, so wenig Geld oder Pfleger zum Beispiel, wir haben so wen, man sagt das Thema immer wieder, äh, Pfleger, Krankenschwester, also ich mein Bruder ist zum Beispiel ein Pfleger und arbeitet auch im Krankenhaus mhm. und dann andere Bruder arbeiten Sicherheitsdienst, also das ist sehr, sehr wichtige Berufe, man muss wirklich eine ganze Menge machen und wenn zum Beispiel bei der Polizeiarbeit als Frau, als erst denken, dass du das Job von denen wegnimmst. Im Gegenteil. Also ich finde auch sehr wichtig, dass es von beiden Seiten kommt, wenn zum Beispiel Kontrolle ist, dass, ja. dass das Frau macht und Mann macht. Mhm. Das ist doch viel einfacher, finde ich, das, das Gefühl zu haben. Also wenn nur, du das nur Mann machte also mhm. für wo woanders herkommst, dann fühlt also fühle ich mich sehr wohl. Aber am Anfang zum Beispiel als ich Deutschland kam, war es Beispiel Polizei oder so. Bei uns ist die Polizei war sehr, 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 sehr man hat ein bisschen Angst gehabt. Aber hier ist es besser, dass bei Beide Sachen machen können und ich finde auch, es ist ja wichtig, man muss noch eine ganze Menge machen in Deutschland noch. Also,
0: also das heißt, du hast das Gefühl, dass das nicht fair ist mit der Bezahlung in verschiedenen Berufsgruppen oder ja. würdest du sagen, vor allem in den Berufsgruppen, in denen Frauen vorrangig arbeiten? Was ja, ist so dein da, Gefühl?
10: Also mein Gefühl ist, dass ist das Beruf, welcher Beruf du lernst. Das ist, das muss man noch mehr noch eine ganze Menge machen, finde ich. Also das muss noch mehr Geld also geben, finde ich, für die Frau.
0: Also du meinst in den Berufsgruppen, in denen vorrangig Frauen arbeiten? Ja, richtig genau.
10: verstehen. Okay. Richtig, da, genau, da mhm. denke ich auch.
0: Das ist nach wie vor unfair. Was machst du beruflich, darf ich das fragen?
10: Ich habe früher im Theater gearbeitet. Also, jetzt im Moment mache ich ja drei Monate Pause und Aha. ich möchte gerne eine Ausbildung machen. Als Kinderpflegeassistent nimmt sich das.
0: Oh, wow. Okay. okay ja. Und wie stehen da die Chancen? <lacht>
10: Also ich habe mich beworben und das sieht gut aus. Ich fange erst im Mai an. Ich mache jetzt drei Monate Pause für mich, weil ich habe da acht Jahre da gearbeitet der Theater und gesagt so, ich möchte gerne was anderes jetzt lernen.
0: Mega, mega. Mhm. nach Frei. Mhm. herzlichen Glückwunsch. <lacht> das freut mich sehr, wenn du darin dann aufgehst und du da richtig ja. Bock hast und da auch Chancen ja. hast, reinzukommen. Dann ja, ich ähm, danke ich dir fürs Anrufen. Ja, gerne. Ganz viele liebe Grüße nach Bremen und ja, danke schön. Tschüssi, schönen Abend. <lacht> danke wünsche ich
10: dir auch. Danke so. Deine Sendung ist deutlich mehr, zum ersten Mal, sehe mega. Danke. Mir, ja. <lacht> viel Spaß noch euch allen und viel, viel, viel Glück für euch allen natürlich. Viele Frauenpower natürlich. Uns yes.
0: Alle. Danke. Ja, tschüssi. Tschüss. Äh, und wo Nafran das gerade anspricht, ne? Ich habe eine Sache gelesen und, äh, ich, habe mich heute wirklich so in viele Sachen eingelesen und habe bei einem Fakt gedacht, what the fuck? Und zwar habe ich gelesen, dass es etwas wie den Entwertungseffekt gibt, der besagt, wenn eine Branche weiblicher wirkt, dann sinkt oft der durchschnittliche Verdienst. Zwar langsam, aber trotzdem verlässlich. Das heißt also, wenn... Also sobald in einem Beruf mehr als 60% Frauen arbeiten, kommt es zu Gehaltseinbußen. Das ist doch crazy, oder? Also das heißt, ihr habt irgendwie einen männerdominierten Beruf und die kriegen ganz okay Geld. Und je mehr Frauen da reinkommen und immer mehr Frauen in diesen Berufsfeld arbeiten, desto mehr geht sowohl das Ansehen des Berufes als auch die Bezahlung nach unten. Das ist dieser Entwertungseffekt. Ich habe das gelesen, da gab es auch ein paar Beispiele, ich kann auch gerne mehr erzählen, wenn das jemand interessiert, aber da habe ich mir nur gedacht, das kann doch nicht der Ernst sein von den Leuten, das ist wirklich ähm, ja, von Sozialwissenschaftlern bestätigt und auch geprüft und es wurden da untersucht, Gehälter von Beschäftigten in Deutschland, Großbritannien und der Schweiz und ja, tatsächlich ist das das Resultat gewesen, das hat mich echt erschüttert, sage ich euch, ich finde das einfach hardcore Mega diskriminierend, ist also wirklich, ich, ich kann es gar nicht fassen, ich dachte immer so, so what? Ja gut, also wir reden heute über das Thema Gleichberechtigung, Männer, Frauen, wo gibt es eine Schieflage, wo stecken wir fest, wo sind wir aber auch vielleicht richtig, richtig gut. Also ruft ihr gerne an 0331 70 97 110, ihr könnt auch gerne anonym anrufen und hier ist auch jemand, der anonym anruft, ich habe keine Ahnung, ist es ein Mann oder ist es eine Frau, hallo, 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 aus Brandenburg kommst du.
4: Ja, ich rufe anonym an und ich bin so in den 60er Jahren... Und eine Frau,
0: äh, höre ich richtig Und raus.
4: eine Frau, genau. Mhm. Und ich möchte sagen, äh, die Gleichberechtigung ist, nicht, äh, ist nur partiell scheinbar vorangegangen. Es gibt nämlich ganz viele Details,
2: mhm.
4: äh, die sich verschlechtert haben für Frauen.
0: Also... Ja. ja, bitte, nenn doch vielleicht mal drei Punkte, wo du das Gefühl hast, da läuft es gut. Ich finde, wir können ja auch mal gute Sachen, vielleicht falls du welche im Kopf hast. Und dann drei Sachen, wo du sagst, ey, auf jeden Fall, ey, da wirkt es erstmal nur so. Aber ist ja. gar nicht.
4: Ja, also äh, ich verfolge das ja über Jahrzehnte schon, äh, was sich in der Gesellschaft verändert.
1: Mhm.
4: Und da gibt es ja dieses berühmte Buch, geht alles gar nicht. Äh, von einem für Tonisten aus der Berliner Zeitung, wo er auflistet, wie schwer es eigentlich ist, Gleichberechtigung zu leben. Mhm. Das heißt, in verschiedenen Bereichen ist es angekommen, dass Männer sich um verstärkt um Kinder kümmern, dass sie versuchen, auch Familie mehr Gewicht zu legen und so weiter. Und das also nicht nur an die Mütter oder Frauen abzugeben, aber da spielt die Arbeitswelt nicht mit, mhm. zumindest hier. Und äh, ich habe dazu verschiedene Studien gelesen, zum Beispiel äh, von Horkheimer. Und äh, er hat geschrieben, dass zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, dass das anders ist, dass es Betriebskindergärten gibt, dass äh, gerade in den Zeiten, wo äh, die Familie durch kleine Kinder sehr stark äh, belastet ist, äh, beispielsweise wenn die Babys die Nacht durchschreien, dass die Arbeitgeber Unterstützung leisten oder wenn es familiäre Probleme gibt und man merkt, dass äh, zum Beispiel die Väter einfach länger im Betrieb bleiben als nötig, äh, dann kommen die Vorgesetzten und fragen nach, gibt es zu Hause Probleme und vermitteln zum Beispiel auch Paartherapeuten, die gemeinsam mit äh, den also äh, mit allen äh, die Probleme abklären. Sowas gibt es hier zum Beispiel gar nicht.
1: Mhm, mh.
4: äh, und ich sehe ja auch, äh, dass es glücklich macht, wenn junge Väter mit ihren Kindern unterwegs sind, das war früher nicht mehr, also nicht in diesem Maße der Fall, wobei ich sagen muss, ich habe die DDR-Zeit erlebt, da wurde gar nicht so dieser Graben aufgemacht über Gender und sowas, sondern für mich ist es nicht wichtig, ob überall die Endung in dran hängt, sondern ob eine Lohngerechtigkeit vorhanden ist.
0: Aber es kann ja ob auch beides das, wichtig sein. Was meinen Sie? Oder also ich finde, also auch Gendern kann ja auch wichtig sein. Also kann ja, ja jeder für sich selber entscheiden. Aber ich, weiß, weiß, ich finde reden. gar nicht, dass man da so ein Entweder-Oder einziehen muss. Naja, äh, es kommt immer auf das Maß an.
4: Manchmal wird Gendern schon lächerlich. Weil ich finde, es wird, äh, es erreicht einen Stellenwert, ähm, den die Praxis nicht hat. Wir müssen ja gar nicht mehr um gleiche Löhne kämpfen. Denn das fände ich viel, viel wichtiger, weil damit auch der Wert in der Gesellschaft steigt. Also überhaupt in der... In dieser westlichen Gesellschaft ist es so, dass sich der Wert über das Einkommen zum Beispiel definiert. Und du hast ja vorhin selber gesagt, wenn in einem Beruf mehr als 60 Prozent Frauen sind, dann ist nachweislich, dass die Anerkennung und die Einkommen sozusagen sinken. Mhm. Also Und äh, was ich noch gut fand zu DDR-Zeiten zum Beispiel, dass Frauen gar nicht um ihren Unterhalt kämpfen mussten. Der wurde automatisch vom Lohn abgezogen
6: mhm. und
4: äh, kam den Frauen zu oder den Kindern, okay. äh, wenn die das beiden gefängt waren. Okay. Ja. Äh, du, ich wollte nur noch mal kurz,
0: äh, also da, ich wollte das nur um das mal kurz klarzustellen, also ja. ich ähm, wollte nur damit zum Ausdruck bringen, dass ich finde, dass gerade gendern, also finde ich, jeder selber entscheiden muss, ob er das möchte oder nicht und das finde ich, man gar nicht da abwägen muss, ob das eine jetzt wichtiger ist irgendwie als das andere, also gibt es bestimmt Punkte, aber ich finde... Also ich persönlich finde es nicht unwichtig, weil ich glaube, dass das auch ganz viel in den Köpfen einfach dreht. Und ich glaube auch, dass es das ein Schritt ist Richtung Gleichberechtigung. Für mich persönlich. Das kann jeder anders sehen. Er will da niemanden angreifen, aber ich finde nicht, dass es total unwichtig ist.
4: Nee, das finde ich auch nicht völlig unwichtig. Ich finde nur, dass jede Übertreibung also der Sache mehr schadet, als sie nutzt. Also das, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also ich sag mal, ich habe ein persönliches Sprachgefühl und habe Germanistik studiert und kann mit Sprache sehr gut umgehen. Mhm. Also ich habe geschrieben, habe auch äh, Beiträge geschrieben für Zeitungen und so weiter. Also damit kann ich, denke ich, gut umgehen. Und ich finde halt einfach auch ganz wichtig, ich habe meine Töchter ermutigt, zum Beispiel auch Dinge zu machen, die früher fast nur Jungs gemacht haben, indem ich sie... Äh, auf Bildungswege geschickt habe, die Mädchen, wo der Mädchenanteil sehr gering war, also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass Mädchen auch da ihren Weg gehen, auf jeden Fall. In Bezug Aber auf was äh,
0: wichtig gehen? Welchen Weg hin,
4: gehen? Zum Beispiel, ähm, dass sie in der Schule, habe ich am meine jüngere Tochter ermutigt, dass sie Informatik in die Richtung Informatik machen. Ah, okay, also dass sie das nicht so klassische nicht
0: Sachen immer nur ausfüllen, diesem Rollenbild, dem genau. klassischen alten Rollenbild entsprechend, sondern dass sie das machen, wofür sie sich interessieren, was ihnen vielleicht nahe liegen könnte.
4: Ja, und dass sie immer neugierig bleiben, mhm. dass sie also keine Barriere im Kopf haben, sondern äh, dass, sie, dass sie entsprechend ihrer Fähigkeiten sich ausprobieren. Mhm. Dass ich das ganz, ganz wichtig finde. Und ich selber habe das auch gemacht. Also äh, ich habe selber auch äh, Sachen gemacht, die mich interessiert haben und äh, ja, ich bin zum Beispiel äh, als einzige Frau äh, mit 176 Männern für die FIFA-Limousine gefahren 2006.
0: Was bist du gefahren? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Limousine, ich war vip chauffeurin Ah, und Einfach das so mal aus Neugierde. Ah, okay, und das waren war aber hauptsächlich Männer ansonsten?
4: 176 Männer waren in meiner Firma.
0: Wow, okay.
4: Und ich war die einzige Frau. Krass. Und da konnte ich am Le also ganz praktisch im Leben testen, woran es hapert bei der Gleichberechtigung.
0: Und was würdest du sagen, ist so ein wichtiger Punkt? Naja,
4: ich, ja, also, äh, ich finde, Männer und Frauen sind gleichwertig, aber haben schon Super. ganz unterschiedliche, äh, wirklich auch äh, soziale und Verhaltensaspekte. Das ist irgendwie fließend und hängt doch auch irgendwo ein Stück mit der Biologie komischerweise zusammen. Ich habe das früher nicht so geglaubt, aber ich habe wirklich sehr viel dazu gelernt. Aber sag mal ein Beispiel. Ja, also äh, dieses, äh, zum Beispiel dieses Dominanzgehabe. Also als ich als äh, VIP-Chauffeurin gearbeitet habe, da konnte ich die ganze Palette erfahren von kollegialen Männern bis hin zu den ziemlich schlimmen Machos, die sich auch so, man würde heute sagen, toxisch verhalten haben oder Narzissten und so
0: weiter. meinst du, das gibt es nicht auch, wenn du jetzt mit 176 Frauen nur arbeiten würdest, dass da auch viele äh, sind, ja. die irgendwie strange ja, sind?
4: Ja, das stimmt. Also ich kann nicht unbedingt sagen, dass es mit meinen Geschlechtsgenossinnen einfach wäre. Ich habe auch gelernt, mhm. dass es durchaus Vorteile haben kann, mit Männern zu arbeiten. Also ja, Man ähm, sagt ja auch,
0: gemischte Teams bringen die besten Ergebnisse. ne?
4: Ja, wenn sie passig sind wenn sie zusammenpassen. Also sie müssen eine bestimmte Menge an Übereinstimmung haben und müssen auch bestimmte Menge an Unterschieden haben, damit die Vorzüge äh, also da auch... Äh, ja, damit da die Vorzüge mhm, zum Fragen kommen. Die müssen sie schon ergänzen
0: Und, in gewisser Weise. Ja,
4: die müssen sich ergänzen, genau. Ich habe auch festgestellt, dass es schon in bestimmten Richtungen von Studien, zum Beispiel Naturwissenschaften, dass es da viel mehr Männer gibt. Aber äh, dass es früher in, zu DDR-Zeiten auch viel mehr Frauen gab, die zum Beispiel Ingenieurinnen wurden oder Architektinnen und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, da gibt es wirklich äh, ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich möchte eigentlich, äh, so wie Alice Schwarzer sagen, der äh, kleine Unterschied ist nicht das Wichtigste, sondern der Respekt äh, voreinander und zueinander. Und äh, ja. das äh, ist nicht an das Geschlecht gebunden, das will ich nochmal sagen. Da aber, hast du recht. Ja, aber was mir noch ganz sehr am Herzen liegt, äh, ich habe auch als Notfallseherin gearbeitet. Ich mhm. habe da eine Ausbildung gemacht und mir fiel sehr auf, was die eine ähm, Anruferin gesagt hat. Da ähm, aus Brandenburg noch, äh, wie mit ihr verfahren wurde, mit den Jugendämtern und mit den Familiengerichten. Mhm. Es ist an der Tagesordnung, dass Mütter keinerlei Respekt erfahren. Es wird, ist langläufig äh, die Rede davon, dass ja die Mütter, dass sie so viel Rücksichtnahme erfahren und dass äh, die Männer so hinten runterfallen. Das, ja, kann das ich war, nicht. ist auch mein Eindruck
0: immer, also jedenfalls generell, dass man immer das Gefühl hat, dass ähm, Frauen da bevorzugt werden, gerade wenn es um die Rechtsprechung, was Kinder und so angeht.
4: Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht dein Eindruck? Äh, nein, das ist nicht der Fall. Ich, äh, ich weiß nicht, ob der der Name ähm, der Familienrichter Borchert ein Begriff ist, der war früher mal sehr für Kinderrechte engagiert mhm. und beim Kinderschutzbund. Und äh, mit dem hatte ich das Glück, Gespräche zu führen. Und er war zum Beispiel sehr engagiert, was äh, die materielle und auch äh, familiäre Geborgenheit von Kindern anbelangt. Und ähm, er hat mir äh, zum Beispiel erläutert, dass dieses, ähm, diese Sorge äh, oder diese existenzielle Sorge äh, durch Kinder in Notlagen zu geraten, gerade in Deutschland, sehr, sehr hoch ist. Und äh, dass man, das wäre ein Grundsatz, Mütter vor allen Dingen stärken muss, die einer Vielfachbelastung unterliegen damit, also sein, sein, sein Credo war, glückliche Mütter, glückliche Kinder. Mhm. Und dem trägt unser Gerichtswesen. Aber auch die Jugendämter tragen dem überhaupt nicht Rechnung. Ich bei aber eigentlich sollte
0: man ja auch sagen, glückliche Eltern, glückliche Kinder. Ne? Also, ich, ja, also ein Vater ist ja genauso wichtig, auch für die Erziehung, finde ich, wie eine Mutter.
4: Ja, aber wenn es in Trennung geht, dann äh, kommt das nicht zum Tragen, sondern dann fallen viele Mütter wirklich mhm. hinten runter, weil sie in existenzielle Not geraten mhm. und äh, müssen mehrere Jobs annehmen. Und äh, es ist wirklich so, auch zum Beispiel, wenn man kranke Kinder hat, dann bekommt man von der Krankenversicherung keine Pflege, keine Unterstützung gestellt. Ich hatte die Situation dass meine zwei Kinder sehr schwer krank waren. Schwere oh, Erkältung, also Bronchitis, schwere Bronchitis, schwere Lungenentzündung und ich hatte auch schwere Bronchitis. Und mhm. wir hatten alle Fieber, sehr hohes Fieber. Und ich habe bei der Krankenkasse angerufen, bis heute gibt es
0: keine Unterstützung zu Hause. Okay. Okay, so, also das heißt, ich würde gerne jetzt mal Richtung hm. Ende kommen, weil ich ja auch noch ja. Ähm, zum Beispiel gleich mit Mike noch quatschen möchte. Ja, ja, okay. Also das heißt, du findest auf jeden Fall, da muss noch sehr, sehr viel passieren Ja. und wir das sind noch lange nicht angekommen und oft gibt es eine Art Diskriminierung für Frauen in ganz vielen Bereichen, auch wenn das auf den ersten Blick oft nicht so scheint, aber da muss doch noch einiges passieren.
4: Ja, ich hätte nur eine Bitte noch. Ja. Und zwar ähm, die Auswertung dieser Sendung. Also ich fände es erstmal gut, wenn es äh, diese nicht nur immer zum Frauentag äh, sozusagen jedes Jahr kommen immer die gleichen Themen und die kommen seit sich Jahrzehnten, sondern wenn es eine Auswertung gäbe, wenn man also auch äh, das auf eine Ebene stellen würde dass das wirklich auch an die äh, Leute herangetragen wird, die in der Gesetzgebung sind. Und ich kann nur sagen, verbinden Sie sich mit dem Vorsitzenden der Arche, äh, denn er hat letztens im RBB ein Interview gegeben, äh, wo er aufgelistet hat, was hier im Argen liegt und was er sich von der Politik wünscht. Und ich danke Ihnen, dass
0: Sie die Sendung machen. Danke. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke. Einen schönen Abend. Bis dann. Bis dann. Ciao. Und wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit und deshalb jetzt hier Mike. Hi Mike. Wo kommst du her? Kann ich gerade hier nicht lesen.
11: Hi. Hi. Ich komme aus KW, sag ich mal, also bei Berlin. Wir sind rausgezogen mit Kindern dann irgendwann aus der Großstadt. Aber mhm. eigentlich ja, komme ich aus Sachsen. Genau. Und du hast zwei Kinder. Praktisch. Genau, zwei Kinder, eine Frau, genau. Wie man das so dann, dann kennt, sage ich mal, wenn man dann äh, rauszieht, sag ich mal, dann baut man Häuschen und so weiter, dann wird man sesshaft.
0: Mhm. Ja, genau. Sehr schön, das klingt sehr idyllisch.
11: Ja, genau, ist es auch. Wir im Süden von, von Berlin gibt es auch viel Natur.
0: Sehr schön, das so. klingt total märchenhaft, sag mal. Und bei dir ist es beruflich so, dass es sehr viele... Ähm weibliche Vorstandsmitglieder
11: gibt. Na, naja, also es gibt ja auch teilweise ja. in Unternehmen jetzt Quoten, sage ich mal. Aber ich sag mal so: Heute hat jede Frau auch die Chance, ähm, sage ich mal, auch Vorstandsmitglied zu werden oder auch leitende Funktionen zu machen. Und in welchem Bereich bist du denn
0: erstmal tätig, dass wir uns schon mal so ein Bild machen können?
11: <lacht> ja, also ich bin jetzt in einem öffentlichen Unternehmen tätig, sage ich mal. Mhm. Genau, und meine Frau ist im Handel tätig. Also klassisches, äh, sag ich mal, also irgendwie, also ich habe studiert, sie auch, aber sag ich, ich habe in meinem Studium dann Positionen besetzt, äh, die ähm, die meinem Studium eher nahe kamen, sag ich mal, und, und sie ist in den Handel gegangen. Und da haben wir schon das Erste, sage ich mal, wo ich sage, obwohl wir in derselben Region sind, also du kannst unter gehalt.de mal so zehn Faktoren mal nachlesen, woran wo sich Gehalt bemisst, das ist da schon, sage ich mal, die Eintrittskarte ist Studium oder nicht. Also sage ich mal, welchen hohen Bildungsgrad hast du gemacht, welche Region, bist du in Bayern, bist du, sage ich mal, in der Nähe von Berlin oder bist du jetzt in Sachsen oder bist du in Mecklenburg-Vorpommern, das macht was aus. Aber jedenfalls, wir sind in derselben Region und ich muss sagen, Handel und Handwerk ist da einfach nicht gleich bezahlt, als wenn du jetzt im öffentlichen Unternehmen bist und dann kommt die Unternehmensgröße dazu. Sie ist schon in einem großen Handel, ähm, sage ich mal, der auch deutschlandweit agiert. Aber mhm. ähm, das ist jetzt, sage ich mal, in der Mitarbeiterzahl jetzt kein Betrieb ähm, wie die großen DAX-Konzerne, sage ich mal, mit über wahrscheinlich 60.000 Mitarbeitern. Ähm, genau. Mhm. Also mhm. da untergehalte der Ehe, wie gesagt, ganz interessant. Mhm. Aber ich, ich muss sagen, also wir haben auch weibliche Vorstände und in diesen Rollen, die dann diese, diese Person noch einnehmen, sage ich mal, äh, da sind die dann ähnlich wie Männer. Nicht? Also <lacht> da sind das, also wenn du dahin willst, bist du ein Alpha-Tier, sag ich mal. Dann, dann setzt du dich gegen einen durch und äh, hast du das bestreben, irgendwie äh, was zu erreichen. und auch
0: Was ja auch macht. legitim genau. ist. Gleichzeitig genau. bilden sie ja aber auch einen Vorbildcharakter genau. für alle anderen Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Job haben und sehen, was möglich ist.
11: Genau. Richtig. Also, es ist ja auf also, jeden Fall sehr mal, positiv. Genau, also kann man da auch mal, also einsame Spitze, gibt es so eine Doku auf ARD, kann ich auch mal empfehlen. Mhm. Da ist die Sigrid Nikuta zum Beispiel von, ähm, oder die von äh, Austrian Airlines, eine Vorständin. Also, sieht man mal Männer und Frauen parallel, äh, kann man sich mal selbst eine Meinung bilden. Genau, also das wollte ich bloß mal sagen und ich finde es dann nicht so gerecht, also was ich wollte, sage ich mal, dahingehend, also dass jeder eigentlich seiner Leistung entsprechend bezahlt wird und das, sage ich mal, ist dann vielleicht schon die Bildung und alles dann entsprechend im äh, Grund, dass dann da nicht Gleichheit herrscht, ja. Also nicht, nicht jeder, jetzt auch von meinen Arbeitskollegen hat da ein Studium gemacht oder was weiß ich. Also ähm, da unterscheidet man dann schon ähm, und dann ist natürlich die Position, in der du bist. Bist du jetzt, sag ich mal, ein Stratege, bist du ein normaler ähm, ja, Arbeitnehmer. Also dann ja, also sollte das immer nach der Leistung bemessen werden, denke ich mal. Und da sind wir heute, denke ich mal, schon einen Schritt weiter als früher. Da gibt es ja Leistungsbewertungen und so weiter, also die dann auch ein variables Gehalt äh, haben. Also hast du das Gefühl, Funktion. das ist
0: bei euch sehr fair?
11: Na, also es ist auf einem guten Weg, sagen wir es mal so. An also welcher Stelle knirscht Platte. es denn noch? Naja, eigentlich ist es schon so, dass man schon so sagen muss, man, wo fängt es denn an? Also ich... Ich denke, also in meinem Studium haben vielleicht 90% Prozent Männer dann abgeschlossen und 10% Frauen, weil einfach mal die technischen Berufe bei Frauen nicht so gefragt sind. Mhm. Ähm, und da würde ich mir schon wünschen, dass es in der Schule mehr gefordert wird, dass auch Frauen zum Beispiel technische Berufe ergreifen oder ein technisches Studium. Ja. Also das hat dann am Ende einen Rattenschwanz, der dann, wo man sich dann fragt, Mann, warum fliegt die Frau so viel nicht Ja, weil sie so wenig eingezahlt hat, weil sie aber auch diese Position nicht begleitet hat. Also eine dieser zehn Gehaltsfaktoren, nicht erreicht hat. Ja? Also, aber woher
0: kommt das denn, dass Sie die Stellen nicht ausüben?
11: Na, wie gesagt, der, Bildung, die, die, der Bildungsweg, sage ich mal, den, den schlagen dann viele schon nicht ein. Oder die Branche. Ja? Dann, dass aber sie, warum? In, 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 na, wie gesagt, also aus Ihrer Bildung heraus. Ja, aber warum mal, interessieren
0: Sie sich nicht dafür?
11: Das Wie gesagt, es wird dann nicht gefördert, den der Weg nicht geöffnet oder da herrscht noch dieses klassische Rollendenken.
0: Ja, das glaube ich halt auch. Also, dass es wirklich ähm, von Kinderbeinen an irgendwie nach wie vor irgendwie diese Rollenbilder gibt. Und mhm. wie du schon sagst, dass dann da wirklich gar nicht so gefördert wird, dass diese Richtungen aufgemacht werden.
11: Aber ich denke, da wird heute schon viel also möglich gemacht und auch die Finanzierung von Hochschulen und, und Wirtschaft, denke ich mal, ist schon da. Ich denke trotzdem, dass im Hinterkopf dann, also so kenne ich manche Mädchen, die dann immer noch sagen, Mann, ich will aber gerne so ins, ins Marketing oder Medien oder Erzieherin oder weiß ich nicht. Es sind immer eher soziale Berufe, wo die Männer dann sagen, Mann, ich kann gut mit Zahlen, ich kann gut mit Technik, Physiker, Forschung, ja Entwicklung bei einem großen Unternehmen oder was weiß ich. Also
0: Was ja auch okay wäre, wenn man sagen würde, der Pflegebuch wird einfach viel, viel besser bezahlt, weil das einfach ein sehr, sehr wichtiger Job ist, ne? Also, da knirscht es genau. ja auch dann wiederum äh, politisch an der Stelle, dass diese Berufe ähm, einfach nicht gut bezahlt werden.
11: Ja, aber ja, kann man so sehen. Also, Aber man kann auch als, sag ich mal, zum Beispiel Sozialpädagoge auch in den Vorstand kommen. Also, es gibt auch, äh, sag ich mal, um. um K kuriose Lebensläufer, also oder Psychologin war die. die Total, die aber wenn ich
0: dann noch mal ganz kurz einhaken darf ja. wieder, äh, Mike, mhm. weil ich das gerade spannend finde, die Frage ist ja, dass man dann nicht in den Vorstand geht, ist ja die Frage, ob. Nicht vorher vielleicht dann der Kinderwunsch kommt und vorher dann die Entscheidung kommt, okay, ich muss jetzt, ähm, ich gehe dann jetzt in Teilzeit, weil ähm, mein Mann gerade, der nicht im, im Babyjahr war, gerade mehr verdient, der verdient eh, wenn wir durchschnittlich gucken, mehr als, als die Frau und man dann vielleicht eher zurücksteckt und das einfach ein Karriereknick bedeutet und deshalb vielleicht mal nicht in den Vorstand geht. Also kann ja auch sein, dass es daran einfach auch liegt.
11: ja. Also es liegt dann klassisch daran, sage ich mal, wer verdient denn dann mehr? Dann überlegt man sich, wer bleibt zu Hause von den beiden. Also bei uns war es dann auch so. Also ich habe dann zwei Monate Elternzeit gemacht, weil einfach der Gehalt ein Buße wäre damals so hoch gewesen. Mhm. Heute muss ich sagen, verdienen wir fast ähnlich. Ah, ja. Ja. Also, weil ich durch den Wechsel, sage ich mal, von Unternehmen weniger jetzt verdiene als, als früher, ja. Und auch durch die Corona-Zeit, wie gesagt, dann mein Job war mal gewechselt habe. Aber ähm, ja, jedenfalls, ähm, verdienen wir heute ähnlich und da würde ich mir schon, also da, da wäre okay. jetzt Frag nicht, sag ich mal, da wäre die Entscheidung nicht mehr so, da könnte man noch 50-50, aber mit dem Einkommen damals äh, hat man halt gesagt, okay, dann bleibt der, die, die, die Frau halt äh, überwiegend zu Hause.
0: Und da. wärst du jetzt bereit, auch zu sagen, okay, dann gehe ich halt in Teilzeit?
11: Ja, da hätte ich kein Problem, also, also daran liegt es jetzt nicht, also es sind einfach die wirtschaftlichen Zwänge, denke ich mal eine Familie, die dann dahin führen, dass dann die Frau öfter mal sagt, sie bleibt zu Hause Und so war es halt früher im Westen dann vielleicht auch, mhm. wo dann die Frau eher Hausfrau war und der Mann viel verdient hat. Aber ich muss mal sagen, da haben wir ja schon viel getan. Wenn, also vielleicht nochmal so drei andere Fakten, die ich so einstreiten will, das Wahlrecht, ja, äh, dann Recht auf Bildung, dann äh, Recht zu heiraten und so weiter. Also da, da ist ja schon einiges gekommen, sage ich mal, und das existiert in Deutschland, zum Beispiel Wahlrecht seit 1918, ja. Äh, da gibt es auch so einen schönen Film, Suffragette äh, bei, bei, Amazon treiben, sage ich mal, wie das Wahlrecht in Großbritannien da eingeführt wurde. Ja? Und, und manche Länder haben das dann erst, also die Schweiz, 1971 eingeführt. Und wenn man dann sieht, was da in der, in der Zeit jetzt schon passiert ist, sage ich mal. Du, ohne äh, Frage, da,
0: Mike, ohne Frage. Trotzdem genau. ist es einfach und nicht von der äh, nicht wegzudiskutieren, dass Frauen pro Stunde äh, durchschnittlich 18 Prozent weniger verdienen als Männer und dass ja, viermal so viele gesagt, Frauen in Teilzeit arbeiten und dass sich viel mehr mhm. Frauen um ähm, Pflegebedürftige ähm, äh, kümmern.
11: Und aber dann, das würde ich nicht an der Frau festmachen, sondern an dem, wie gesagt... Der, aber das der sind ja Teilperson. Zahlen. In, an dem, ja, aber... Einer der Gehaltsfaktoren ist doch zum Beispiel, sag ich mal, der Bildungsstand und so weiter. Dann musst du dich fragen, wieso, das war unsere Frage anfangs, wieso gehen die Frauen nicht den höheren Bildungsstand? Mike, pass mal auf,
0: wir holen jetzt mal Philipp dazu aus München, ja? Hi Philipp. Genau. Philipp?
11: Hallo. Philipp, ja. wirst du Hallo. gerade ab? Guten Abend. Ja.
0: Geil, was wirst du schon ab? Fahne?
8: Hört ihr mich? Oder? Ja. ja.
0: Ich dachte, du okay. wäscht gerade ab, habe ich verstanden.
8: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee aber nee.
0: <lacht> Philipp, Mike, Mike, Philipp, wir sind hier gerade zu dritt. Wir machen eine kleine Runde gerade. Ja. Und ähm, okay. yeah. jetzt bist du auch Führungskraft. Und zwar in ja. einem Hotel. Und Richtig, wie ja. ist es denn da mit der Bezahlung, was Männer und Frauen angeht? Wir sind dem ja gerade auf der Spur.
8: Ja, ist ganz spannend, weil ich bin jetzt genau in der Abteilung, also ich bin Führungskraft äh, für das Housekeeping Quality Management, mhm. was natürlich normalerweise eine Führungsposition für Frauen ist. Ja? Mhm. Ähm, ich denke mal, wir, ich bekomme ungefähr das gleiche Behalt gehalt halt eine Dame jetzt, die in der Position wäre. Und ähm, bei mir ist es so, wenn ich neue Mitarbeiter einstelle und so weiter, natürlich, es gilt immer das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, ja, wie auch immer. Mhm. Und äh, jeder bekommt gleich viel, egal wie woher, was auch immer. Und ja, es gibt vielleicht typische Frauenberufe, typische Männerberufe, aber ähm, ich würde ja jetzt quasi in einem typischen Frauenberuf arbeiten. Ja? Mhm. Und äh, warum sollte ich dann weniger verdienen als äh, ein Mann in der Position? Also wie soll man sagen? Also ich ja, bin jetzt ein Mann in der Position, aber warum sollte eine Frau jetzt weniger Geld bekommen als ich? No? Das ja. verstehe ich nicht. Also deswegen, ja.
0: Aber gleichzeitig ist es ja so, dass generell durchschnittlich Frauen einfach weniger verdienen.
8: Richtig und das ist natürlich total unfair, also egal in welchem Bereich, denke ich mal, ne? weil man entscheidet ja beim Vorstellungsgespräch oder äh, bei der Auswahl von den Bewerbungen etc., welche Qualifikation kommt mit und äh, dann kann man dann schon vorher aussortieren und dann sollte die Frau natürlich genau das gleiche über, über Gehalt bekommen wie der Mann. Hast das, du denn das Gefühl, dass äh, es bei
0: euch im Hotel sehr, sehr fair ist, dass da schon sehr drauf geachtet wird?
8: Ja, also ich denke, in der Hotellerie, Gastronomie, wie gesagt, arbeite ich jetzt seit über zehn Jahren und... Ähm da glaube ich, ist das wirklich fair. Da gibt es keine großen Unterschiede.
0: Mhm. Und sag mal, jetzt sind ja Mike und ich so ein bisschen gerade da am überlegen gewesen, ähm, warum Frauen weniger in Führungspositionen arbeiten. Das, was ich auch gelesen habe, liegt es mhm. vorrangig auch daran, dass ähm, ja, Frauen dann vielleicht auch sich fürs Kinderkriegen entscheiden, dass das oft einen Karriereknick bedeutet, obwohl Mike bei seiner Frau gesagt hat, dass es anders gelaufen ist, aber ähm, dass sie dann auf den Anschluss irgendwie nicht kriegen oder Mike sagt aber, dass es vielleicht auch erstmal gar nicht vielleicht vorgelebt wird und gar nicht das so geöffnet wird, schon als Kind, wenn man klein ist, als Mädchen. Was hm. ist denn so dein Gefühl?
8: Ja, also Klar, definitiv, natürlich Kinder kriegen ist äh, der Hauptpunkt, denke ich mal. Ja. Äh, es gibt einfach, was heißt, es gibt, es sind viele Frauen, die möchten eine Familie gründen mit ihrem Mann und die möchten Kinder bekommen und dann bleiben halt immer noch meistens die Frauen zu Hause, ja, und nicht der Mann. Und das ist natürlich der, der Hauptgrund, das ist ganz klar. Ansonsten ähm, glaube ich, ja, das, ja, das sind die. Teilweise veralterten Denkweisen, ja, dass man sagt, okay, gut, die Frau muss sich jetzt erstmal um das Kind kümmern und danach, vielleicht geht der Mann noch zwei, drei Monate in Elternzeit. Heutzutage ist es ja möglich und es ist auch alles ganz einfach. Aber ansonsten macht es halt die Frau und kümmert sich um das Kind. Aber ist halt schade, weil... Eigentlich ist es ja ein mindestens genauso wertvoller Beitrag für die Gesellschaft wie die Arbeit, Arbeit die dann ja. der Mann leistet. Ja. Mhm. Und äh, deswegen, also ich verstehe es nicht, aber ja, klar, das ist natürlich auch in jeder Branche, glaube ich, das Gleiche. Klar, die Frau sitzt dann meistens die ersten Monate zu Hause mit dem Kind und kümmert sich darum. Ja, also das heißt, klar. du
0: hast das Gefühl, das liegt einfach immer noch am klassischen Rollenbild, an dem, was so in den Köpfen drin ist. <lacht>
8: Ja, meistens denke ich schon, ja. Und ähm, selbst wenn man es irgendwie aufbrechen möchte, aber es ist trotzdem meistens so, dass dann die Frau sagt, okay, nee, ich möchte lieber mit dem Kind zu Hause bleiben. Und ja, mhm. Mhm. wer weiß, für was es besser ist. Vielleicht ist es ja auch besser. Ja, kann ja sein. So die Mutter-Kind-Bindung ist ja auch immer ganz stark äh, in den ersten Monaten. Deswegen, aber ja, es ist, glaube ich, leider echt noch so, dass die Frauen denken, vielleicht auch, sich manchmal verpflichtet fühlen, dass sie zu Hause bleiben müssen. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, oder äh, dass es halt sogar
0: irgendwie forciert wird, dadurch, dass wie bei Mike der Mann eh so viel mehr verdient, dass es sich nicht lohnen würde, wenn dies, wenn man es drehen würde.
11: Auf den Punkt, genau.
0: Mike, möchtest du vielleicht dich noch einhaken? Ja. Also, ich will dich jetzt hier ganz kurz ja, vorlassen. Also
11: ich würde schon sagen, sag ich mal, dass, dass das auch in der Natur der Sache liegt, sage ich mal, die, die Mutter-Kind-Bindung. Das ist, das ist so, das, das kann man auch nicht wegdiskutieren, sage ich mal. Aber ich denke mal, die Männer sind da schon einfühlsamer geworden, was, was so auch die Beteiligung am Haushalt, Beteiligung an gefühlt. der Kindererziehung und mhm. so weiter. Also, ich lese auch meinen Kindern mal vor. Aber man merkt schon, ich habe jetzt zwei Söhne, die sind eher mutterfixiert. Ich habe aber wiederum einen Bruder, der hat, äh, sage ich mal, zwei bei Töchter, da, da gibt es schon also die, die Töchter, die dann ihr Vater fixiert sind. Also das ist doch ne, auch immer abhängig von der Beziehung. Also ähm, genau. Ja. Mhm.
0: Okay. Also ich also, ja bitte, Mike, ich will dich nicht unterbrechen. Ja, in der Natur der Sache sagen. würde
11: ich sagen aber wie gesagt ich bin immer noch dafür dass es also wie gesagt was der Mensch leistet danach sollte, sollte bemessen werden und nicht Mann oder Frau und, und äh, ja das ich würde halt ich mir auch wünschen auch, aber mit, es ist ja wenig, leider nicht so wenig von, also wenn ich jetzt wieder auch gleichberechtigung ich das Ding auch umdrehen und sagen Mann heute werden so viele Frauenquoten Frauen gefördert in den Führungspositionen zu kommen da zählt es manchmal gar nicht ob du leistest als Mann <lacht> ja, also so eine Quote verhindert dann auch wieder bei manchem Mann den Aufstieg nach oben aber das das kann ich verstehen, äh, aber gleichzeitig habe ich, ich das Gefühl, wenn man
0: sich die Zahlen anguckt, dann arbeiten ja noch so wenig Frauen in Führungspositionen, ja. dass es ja. irgendwie gezeigt wird, dass es nicht anders geht vielleicht als durch eine Quote, damit man das erzwingt, dass es gefördert wird und dass dadurch, dass Frauen da hinkommen, auch dann gefördert werden muss, dass es oh. mehr mit Kinderbetreuung gibt und dass es gefördert werden muss, dass auch vielleicht Männer in Teilzeit arbeiten dürfen auch und denen eine Freiheit gibt. Also ich habe langsam ich das Gefühl... dass die ist,
11: sollte sich durchsetzen. Also wie gesagt, auch, ich glaube also, auch, ist aber ob, ob Frauen, sage ich mal, weniger Kriege geführt hätten, zum Beispiel in Führungs, Also, sage ich mal, wenn sie, wenn sie Staaten da, da leiten, ähm, dann, dann ist es halt nicht so. Das zeigt die Geschichte auch. Also es sollte sich der durchsetzen, so denke ich mal, der, der das Beste für das Unternehmen macht. Und da gibt es heute schon ganz andere Methoden. Da gibt es agile Führung. Mike, die Sendung ist in 40
0: Sekunden für, äh, zu Ende. Ich ja, muss mich ja. leider verabschieden.
11: Also,
0: ja. Philipp, ich danke ja, euch sehr. Ja,
11: also
8: Le Leistung muss sich lohnen, genau, aber ähm, genau. auch als Frau. Ja. Tschüss, ihr ja. Lieben. Bitte. Yeah. Ciao, Vielen Dank
2: ciao.
0: Die Show gibt es wie immer als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, wenn ihr Themenideen habt für die nächsten Wochen, schickt es sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Anrufen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt einen wunder, wunder, wunderschönen wunder Abend. Mein Name ist Claudia Kamit. Schlaft später gut. Danke fürs Zuhören, vor allem danke fürs Anrufen und ja. Bis dann. Ciao.
2: Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung
0: von Fritz.
8: Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many Taps. ZSV. Baywatch Berlin. Dick und Doof. Sunset Trinis. Es gibt so
10: viele gute Comedy-Podcasts.
2: Die sind nur immer so lang. Ah. Wie wär's mal mit einem ganz, ganz
8: kurzen? Weiß ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht.
2: Einfach mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt.
8: Ich hab dir lieb.
2: Ich hab Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender
6: als
9: Mordlust. Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
2: Nein! Für jede Situation.
9: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag.
2: Das passende Meme.
9: Oder oh, damit das nicht vergesst.
2: Sound-Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.
11: Krass, war.
5: Als die Fresse! It's Fritz.